0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Chemnitzer Podcast von der Kulturkneipe Kaffeesatz. Wir sind heute mal wieder zusammengekommen zu einer zweiten Episode vom Kaffeeschwatz und heute in vierer Runde ganz männerfrei. Ich bin sehr gespannt. Ihr kennt das schon aus der letzten Folge. Wir haben hier eine kleine Schüssel und werden Themen des Alltags und ich weiß nicht was Stefan so zusammengebraut hat auf diesen Zetteln. Genau, losen und dann einfach darüber quatschen. Wer möchte denn als erstes?
1: Liebe Rosa, bevor wir starten, wäre es noch schön, wenn wir uns noch kurz vielleicht vorstellen. Ihr könnt
0: gerne noch sagen, und, wie er heißt, und, wenn nicht das ein was Bedürfnis wir, ist.
1: Wir, wir müssen unbedingt noch sagen, was unser Podcast-Getränk ist. Also, ich fange an. Mein Name ist Heidi. Ich war, glaube ich, ein oder zweimal schon im Podcast dabei. Und mein Getränk ist heute dankenswerterweise, äh, dank an Feli, ähm, ein Glühwein. Das heißt, es wird heute lustig.
2: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier ist Feli. Mich kennt ihr vor allen Dingen aus den Pen -and Paper Folgen. Auch ich habe heute einen sehr leckeren Glühwein und eine Mio Mate Orange plus Koffein, damit ich nicht gleich einschlafe. Ich bin Sophie.
3: Ich war noch gar nicht im Podcast und habe meine Marta heute schon leer getrunken. Deswegen gibt es jetzt, dank die Glühwein für mich.
2: Glühweindealer.
0: <lacht> ja, ich äh, bin voll, voll raus. Ich hoffe, ich finde dann ein paar Themen mit euch gemeinsam, ähm, wo wir vielleicht äh, Gemeinsamkeiten finden. Ich trinke nämlich kein Glühwein, äh, aber dafür Metzgerbier und das macht mich sehr froh. Die Heidi hat schon kurz meinen Namen erwähnt, die Rosa. Ja,
2: Ich freue mich auf euch. Wer möchte denn das Erste losziehen? Dann mache ich mal den Anfang. Ich habe hier einen Zettel gezogen, auf denen steht Hobby. Was sind denn eure Hobbys, Sophie? Möchtest du anfangen? Nein. <lacht> ich finde, diese Hobbyfrage ist ein bisschen
3: wie so Vorstellungsrunden. Die finde ich ganz, ganz schrecklich. Ich fühle mich, also, als müsste ich in ein Freundebuch
2: reinschreiben. Oder. Oder diese Übungen, wo man sich dann immer diesen Ball so zuwirft, um das Eis zu brechen. Und alle fühlen sich <lacht> mega peinlich. <lacht>
1: Also, wir können die Hobbyfrage auch einfach überspringen und gleich zu der Frage kommen, wo wir uns in zehn Jahren irgendwann sehen. Das hat dann noch mehr Bewerbungsgesprächscharakter.
3: Stimmt, ihr sitzt auch so gegenüber, das ist so, so Jury-like. irgendwie. So, Wir melden uns dann in zehn
1: Tagen bei Ihnen. Vielleicht ist mein Hobby auch Einstellungsgespräche oder vielleicht sehe ich mich in zehn Jahren irgendwo, äh, wo ich dann Einstellungsgespräche führen darf bestenfalls wäre ich dafür dann bezahlt, aber dann ist es leider kein Hobby mehr. Also, Hobbys, Leute.
4: Ich, ich glaube, das Hobby. ist wirklich
0: ein schwieriges Thema, weil ich das Gefühl habe, als Erwachsener hat man keine Zeit mehr für Hobbys. Und uh, Hobbys ist was für Leute, die noch zur Schule gehen. Oh, das
2: würde ich so nicht To Tobi, fair, ich studiere noch. <lacht> um, Schule. Ich habe tatsächlich um, Hobbys. Ich zeichne sehr, sehr gerne, wobei ich das so halb professionell mache. Ihr könnt mich zum Beispiel auf Instagram unter Rost finden. Ich spiele aber auch unglaublich gerne Videospiele, wie zum Beispiel Pokémon oder Breath of the Wild. Divinity Sins habe ich auch gespielt letztens. Das ist ein großartiges Spiel, was ich empfehlen kann, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus, Heidi-Sophie? Ähm, findet ihr auch, Hobbys ist sowas, wo man rauswächst?
4: Ja,
1: also ich mag dieses Wort Hobby nicht, also weil es genau den Charakter hat, den Sophie gerade angesprochen hat und ich auch immer so ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich das Wort Hobby höre, weil ich dann auch denke, oje, oje, ich bin vielleicht zu erwachsen dazu. Aber wo du jetzt gerade ausgeführt hast äh, mit den Computerspielen, ich habe jetzt auch angefangen, Computerspiele zu spielen, obwohl ich mir das eigentlich fest, für nach den, also nach meinem Studium vorgenommen habe, ich hatte schon so fast die Exmatrikulation jetzt fertig, seitdem ich meinen neuen <lacht> PC sah. Hause stehen habe und äh, mit meinem Freund äh, Ark zu Hause spiele. Das ist richtig cool. Ich stehe auf Dinos zähmen und Dinos züchten und äh, dort auf so einer Lost äh, Island äh, Insel herum und das in einer High-End Grafik so ungefähr. Ja, mal gucken, was der Steam-Account von meinem Freund noch so hergibt. Aber was ich viel mehr als Hobbys sehen würde, wäre eigentlich das hier. Also hier im Kaffeesatz. Ähm, die Konzertorganisation aber auch der Austausch hier und dass wir überhaupt, und wenn es halt einfach auch äh, das Putzen ist, nach unserem Putzplan, ich würde das jetzt, ich würde ungern sagen, dass äh, Putzen mein Hobby ist, sonst kriege ich vielleicht massenhaft Einladungen, dass ich da <lacht> auch mal zu Hause anrücken kann, aber ich finde, äh, hier einfach sein, sein Teil dazu beizutragen,
3: könnte ja auch ein äh, Teil des Hobbys sein. Aber wenn Putzen euer Hobby ist, seid ihr im Kaffeesatz auf jeden Fall mega gefragt, meldet euch gerne. <lacht>
4: Ja, auf jeden Fall. Wobei
2: ich sagen muss, ähm, also ich will dir gar nicht widersprechen, ne? Das ist jetzt deine Selbstdefinition und das ist cool so. Ich definiere für mich den Kaffeesatz tatsächlich lieber als ehrenamtliche Arbeit, weil klar macht mir das auch super viel Spaß, hinter der Bar zu stehen und es gehört halt auch dazu, dass man mal putzen muss, ne? Aber irgendwie finde ich das Hobby halt auch so eine so eine Wertfrage hat ne irgendwie das ist ja auch was du gerade angeteasert hast irgendwie finde ich dass, dass der Kaffeesatz nochmal mal mehr ein Arbeitspotenzial für mich hat auch wenn ich diesen Raum super mag das, das finde ich irgendwie spannend auch in meinem Kopf gerade zu sehen dass diese Hobby Sache irgendwie wirklich was ist wo ich nur Spaß habe und in meinem Kopf auch mehr das für mich mache
0: ja ich finde das auch schön ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt äh, weil ich bin ja so eine Gartenmaus und wo das, also das fällt ja jetzt nun wirklich nicht unter ehrenamtliche Arbeit, weil es ist mein eigener Garten, den
4: damit nicht. <lacht> ähm,
0: genau, aber das ist ja schon auch wirklich Arbeit und das ist anstrengend, aber es ist schön und das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied bei Hobby, dass man das wirklich nur für sich macht, so. Und hier im Kaffeesatz das auch eher so einen so einen Wert nach außen hat und äh, genau.
1: Du hast im Prinzip jetzt, oder ihr habt gesagt, bei uns artet alles in der Arbeit <lacht> aus. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gern bei uns Mitglied sein wollen. Ähm, genau, bei uns ist alles Spaß, aber auch alles <lacht> <lacht> harte Arbeit. Und äh, Rosa, Tipp an dich. Du könntest ja deinen Garten äh, für die Ehrenamtspauschale anmelden bei der Stadt oh. Chemnitz. Mal gucken, ob es dafür Fördergelder gibt.
3: Oder wir organisieren dein fej oder so. <lacht> Sehr gern.
1: Meldet <lacht> euch bei mir. Aber wir haben jetzt, äh, Feli hat gesagt, sie zeichnet gern und spielt gern Computerspiele. Ich habe gesagt, ich spiele gern Computerspiele. Ähm, ich habe früher sehr viele Hobbys gehabt. Ich habe mir selber autodidaktisch, ja, es klingt traurig, <lacht> Sophie zieht gerade ein ganz mitleidiges Gesicht. Ähm, obwohl ich die Mitleidsschiene äh, jetzt gar nicht aufmachen wollte, aber vielleicht über früher gesprochen, wo wir eben mehr Zeit hatten, ähm, ich habe mir ja autodidaktisch Gitarre spielen beigebracht. Ähm, ich habe früher auch sehr gerne gezeichnet. Das liegt auch gerade brach. Äh, das kann man ja auch nutzen, hier diese Runde, um sich das mal wieder zu, verge also zu vergegenwärtigen, ähm, was man vielleicht auch mal wieder an die Hand nehmen möchte. Rosa, ich denke da auch an dein Musikinstrument. Also, ich habe auch gerade gedacht,
0: mein Hobbymodus der war so bis. 13, 14 vielleicht, da habe ich auch Geige gespielt und Schlagzeug gespielt. Ja, Schlagzeug habe ich auch länger gespielt, aber ähm, ab meinem 14. Lebensjahr war mein Hobby halt dann eher Freunde treffen und vor der Sparkasse Bier trinken.
1: Du hast zu denen gehört, die vor der Sparkasse. <lacht> und Aber warum vor der Sparkasse und nicht vom Edeka oder vom Lidl? Und warum ohne Geige?
0: Ähm. <lacht> Na, das war ja bei uns auf dem Dorf und da gab es auf jeden Fall kein Edeka. Das war es war früh, ganz früher was vom Plus. Der hat dann aber zugemacht und dann war das doch kein lohnenswerter Abhängeort mehr. Und dann war es halt die Sparkasse. Da war so ein schöner Brunnen und Bänke zum Hinsetzen.
3: Wo habt ihr euer Bier gekauft? In der Sparkasse? In der Sparkasse. <lacht> nee, die, die
1: Bankangestellten, die waren so mitleidig, die haben immer eine Runde Bier ausgegeben. Nehm ernst, wenn es kein
3: Edeka gab in eurem Dorf, wo hattet ihr das Bier her?
0: Es gab dann, also ich habe mein Bier aus dem Netto bekommen. Ich weiß nicht, wo die anderen es ja hatten, das musste man dann halt immer von weit, weit herantragen.
3: Boah, das klingt richtig anstrengend, mhm. Dorfkid zu sein.
1: Ja,
4: ist es.
3: Ich habe
1: leider nie zu den coolen Kids ge gehört, die da äh, mit der Bierkanne abhängen durften. ist jetzt nun wirklich auch <lacht> nichts, was man erlebt haben muss. <lacht> Ich habe da immer einen großen Bogen irgendwie drum gemacht und mir gedacht, oh, das sind die coolen Kinder und wenn ich da jetzt hingehe, ähm, die wollen mich bestimmt nicht dabei haben. So. Ja, oder du hast Angst
0: davor gehabt, dass die dir irgendwie Rauch äh, ins Gesicht blasen oder so. Ich hatte das ganz lange, dass ich vor denen Angst hatte, dass die mir irgendwie zum Rauchen zwingen wollen oder so. Ist das, das passiert? Natürlich nicht. Warum sollten die ihre guten teuren Zigaretten äh, anderen <lacht> Kindern einfach in den Mund stecken? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber unsere Lehrerin hat uns das äh, erzählt, dass die Berufsschule Jugendlichen, dass wir nicht durch den Park vor der Berufsschule gehen sollen auf dem Weg zur Schule, weil die Berufsschüler einen dazu zwingen wollen, das zum Rauchen. Das ist so Top
2: 90er Drogenprävention. <lacht> so, wenn du einmal an dem Dealer vorbeiläufst, hast du gleich eine ganze Packung Meth in der Tasche.
3: Ja, dein Berufsziel war, Lobbyisten der Tabakindustrie zu werden. und
4: übt sich.
1: Wollen wir das Thema Hobby schon abschließen oder haben wir noch einen Beitrag dazu zu leisten? Ich habe keinen Beitrag. <lacht> Wer möchte denn? Ähm, ich ich du, möchte du gerne ziehen. <lacht> ja, wenn so eine Schüssel mit äh, losen, man muss sich das ja auch mal äh, visualisieren, äh, wie wir hier zusammensitzen mit unseren äh, Tassen. Es fehlt eigentlich nur noch, dass eine von uns hier das Häkelzeug rausholt. Und äh, genau, und äh, mit dieser Plast gelben Plastikschüssel in der Mitte, wo diese Zettelchen drin liegen und äh, ich bin ganz äh, gespannt, was da alles so aufgeschrieben wurde. Ich war, wo schon Teil 1 rauskam, ganz heiß darauf mitzumachen und da ging es ums Thema Urlaub. Jetzt kann ich leider das Thema Urlaub nicht anschneiden, sondern muss nehmen, was hier kommt und jetzt kam auf dem Zettel Lifehacks. Was sind Lifehacks, die wir kennen und gern teilen möchten mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
0: Das ist gar nicht so einfach. Mir ist spontan äh, eins eingefallen. Ich habe äh, jetzt erst anhand von irgendeinem Instagram-Video herausgefunden, dass man äh, bei der Pfanne und beim Topf in den Hänkel oder halt und bei der Pfanne <lacht> ich muss jetzt dieses dieses leid. Loch einfach den Kochlöffel da reinstecken kann und das dann nicht da liegt und alles
2: dreckig macht. Das ist Fake 30 News. 30 Jahre hat das gedauert. Das ist Fake News. Ich habe dieses Video gesehen, ich habe das <lacht> probiert, und das funktioniert nicht. Es ist es geht nicht. Bei mir hat es funktioniert.
1: Ich mach das seitdem also so. Feli wünscht sich zu Weihnachten neue Töpfe, ein Set neuer Töpfe, und da ist aber wichtig drauf zu achten, dass dass der Löffel dort gut hält. Ähm, ich Mir sind tatsächlich nur alberne Lifehacks gerade in den Sinn gekommen. So was wie, wenn dir ähm, der Knopf von der Jeanshose abspringt, weil du einfach nicht mehr in die Jeanshose reinpasst. <lacht> Habe ich übrigens auch mal auf Facebook gesehen oder Instagram. Ähm, dann soll man sich irgendwie einen Haargummi in diese, in diese Lasche vom, von der Jeanshose reinmachen und das mit einem Haargummi befestigen.
3: Ich finde, das ist gar nicht so albern. Also... Wenn das die einzige saubere Jeanshose ist, passt. Ich finde das ein guter guter Tipp. Ich ist im Prinzip auch ein guter
0: Tipp, wenn man schwanger ist,
3: weiß ja nun mal,
0: wie es war äh, und die Hose nicht mehr passt, dann kann man auch diesen Gummi einfach zwischen dem Reißverschluss und dem Knopf ziehen, dann hat man ungefähr 3-4 cm mehr Platz.
1: Das beinhaltet dann aber auch, dass du ein T-Shirt wiederum brauchst. Was lang genug ist. Was lang genug ist, das allerbesten Fall trägt man
0: gar keine Jeans, weil es ist eh unheimlich, unbequem. Das stimmt. Das stimmt. Meiner Meinung nach. Jogginghosen
1: beste Alternative immer. Ja, und Leggings. Ich bin Typ Leggings. Oder dann gibt es ja auch so, das ist immer, glaube glaub ich, von Five Minute Crafts oder irgendwie so heißt das. Und da zeigen die dann auch immer, was man mit seinen Klamotten veranstalten soll. Also wenn es einem zu kalt ist, dann soll man irgendwie eine Kuscheldecke nehmen und zwei Löcher reinschneiden <lacht> und dann mit den Arm da reinfahren. Und dann ist und deine dann,
0: Decke kaputt.
1: Ja, dann ist Also ich habe mir auch schon kaputt. oft
0: diese Fünf-Minuten-Craft-Dinger angeguckt und ich... Frag mich jedes Mal danach, warum habe ich es wieder getan? Weil es ist jedes Mal absolut verschwendete Lebenszeit Es sind immer Situationen, wo du denkst, das brauche ich nie, nie in meinem Leben.
3: Aber ich mag diese Videos total gerne, auch wenn die so, so Handwerkskram machen. Weißt du, wenn die da, weiß ich nicht, aus irgendeiner Blechdose irgendwas Krasses bauen ja. oder so, ist so mega faszinierend, das zuzugucken. Das ist echt richtig viel Spaß.
0: Ja, die machen das aber halt in hundertfacher Geschwindigkeit und dann denkst du, boah, in fünf Minuten kann ich auch sowas machen. Aber wenn du das selber <lacht> machen würdest, würde es halt irgendwie fünf
1: Stunden
3: dauern oder so. Das Internet hat dich angelogen. Ja. <lacht> ich glaube, das war nicht das einzige Mal.
1: Ne, leider haben wir da, äh, also ich von meiner Seite habe zumindest jetzt keinen Lifehack beizusteuern, der wirklich sinnvoll ist. Außer vielleicht, wenn ich doch in die Verlegenheit komme, irgendwann schwanger zu sein, dann werde ich das mit dem Haargummi vielleicht nochmal testen. An der Jeanshose oder ich lasse die Jeanshose gleich weg und gehe ohne Hose außer Haus.
0: <lacht> ich habe doch noch einen fantastischen Lifehack. Den habe ich von meinem Hausmeister von der Arbeit gelernt, als ich im Schnee feststeckte und er mich rausschieben musste. Ähm, er sagte, man soll immer irgendein kaputtes altes Bettlager oder irgendwie ein großes Stück Stoff im Kofferraum haben für den Winter, wenn du dich äh, halt so festgefahren hast dass, oder das unter dir nur Eis ist und du nicht anfahren kannst, dass du hinter die Räder einfach dieses Stück Stoff oder zwei Stück Stoffe, Stoffs, <lacht> legst, dass du anfahren kannst. Und es funktioniert übelst gut. Also seitdem hatte ich noch nie wieder Probleme dass ich nicht aus einer
2: Peiklücke rausgekommen bin im Winter. Spannend. Mhm. Wobei ich mich gerade frage, ich glaube, letztes Jahr lag Schnee. Mhm. Und sonst ist ja Chemnitz immer sehr winterverschont. Letztes Jahr lag fast gar kein Schnee. War das, oder war das der vorletzte? Mhm. Das war doch dieses eine Jahr, wo es so wahnsinnig viel geschneit hat. Das ja. sind die Leute da, wo ich immer mit meinem Hund Gassi gehe, sind da äh, äh, Ski gefahren.
0: Das war richtig traurig, weil ich war mit Mathilda, meiner Tochter, zu Hause. Und die konnte noch nicht laufen und nicht sitzen. und Also sie konnte noch nichts, denn sie war ein Baby. Aber, <lacht> aber sie war auch schon zu groß, dass sie noch Lust hatte, mit dem Kinderwagen rauszugehen. Und es war die ganze Zeit diese übelst schöne Winde und alles, was ich tun konnte, war nach draußen gucken und zugucken, wie andere Leute Dinge im Schnee tun. Oh
3: nein. Das war
0: wirklich traurig. Und letztes Jahr gab es keinen Schnee. Ja.
1: Deswegen hoffe ich auf dieses Jahr sehr, sehr. Und dann kannst du deinen Lifehack austesten. Ja. Fantastisch.
3: Nächster Zettel. Mhm. Sophie. Au, oh, ich glaube, das ist dein Thema, Rosa. Oh mein Gott. Garten. Oh. <lacht> ich habe keinen Garten, ich wohne in einer Betonwüste. Nein, das stimmt nicht. Du warst <lacht> schon mal bei mir zu Hause. Rosa hat ja ihr Hobby schon mal bei mir ausgeführt und bei mir zu Hause Geige gespielt. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen random, weil das war nicht einfach so. Aber um, Ich ja. weiß
0: auch nicht, was da draus geworden ist, ehrlich
3: gesagt. Oh, okay. so, vielleicht nicht.
0: sollten wir erklären, was überhaupt passiert ist. Nein, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber es sollten wir vielleicht... <lacht> keine Ahnung, <was lacht> Wir passiert haben versucht, ein Album aufzunehmen ja. oder so. Also ich habe an einem Song mitgewirkt mit der Geige.
3: Ja, Rosa hat ein bisschen rumgeschrien und Geige gespielt. Das ja, ach so, ich habe auch gesungen.
0: Ja. Und dann habe ich nie wieder
3: was von diesem Projekt gehört. Es ist auch noch nicht fertig. Ach, das ist gut. Also um, vielleicht hört man noch davon. Auf jeden Fall.
0: Cool. Aber Garten war das eigentliche Thema. Ne? Garten
3: war das eigentliche Thema. Wir haben einen ganz kleinen Garten, in dem so eine Bühne mm -hmm. ist. Und wenn ihr Bock habt, also nein, vielleicht ist es falsch. Wenn ihr Bock habt, ihr menschen die Rose <lacht> auf der Bühne was zu machen, dann seid ihr wild bei eingeladen.
0: <lacht> Garten, das ist so ein riesengroßes Thema einfach. Und ich weiß <lacht> überhaupt nicht, wo ich anfange. Ich kann ja jetzt hier nicht eine Stunde lang einen Vortrag halten zum Thema Garten.
2: Ich glaube, wir haben dann mal wieder ein Thema für eine Podcast-Folge für sich, so Gartentipps mit Rosa.
0: Ja, ich hatte ja schon mehrere Garten-Folgen, tatsächlich, oh Podcasts, oh. weil ich die Leute von den Gemeinschaftsgärten hier interviewt habe, also zumindest zum Teil, und da schon viel aufkam zum Saatgutgarten und zur Gartenutopie und noch die Aquaponik-Leute von delfin Projekte, genau die hatte ich da. Ich selber habe einfach einen kleinen Schrebergarten auf dem Sonnenberg, so richtig schön spießig. Es macht mich sehr froh und ich habe zum Glück sehr viele nette Gartennachbarn um mich herum, so dass das alles relativ stressfrei läuft, finde ich gut. Ähm, ja, aber ich habe den jetzt seit drei Jahren und man lernt dazu, aber ich merke halt auch immer wieder, wie viel Zeit das tatsächlich in Anspruch nimmt. Und trotzdem, super tolle Sache, weil ich bin ja eigentlich im echten Leben Sozialarbeiterin Und es ist ja schon oft so, dass man da ganz viel arbeitet, arbeitet, arbeitet und die Ergebnisse ja, zumindest nicht gleich sieht, was so passiert. Und Gartenarbeit ist einfach was, da machst du was und danach siehst du, was du gemacht hast. Und das finde ich so befriedigend, weil ich das halt sonst in keinem Lebensbereich bei mir habe. Also auch als Mutter und so ist es ja einfach, also ich hoffe, das sehe ich irgendwann mal, was ich hier geleistet habe. Aber <lacht> ja, ne, Es ist einfach schön, auch mal sofort zu sehen, ich habe was gemacht und ich habe was geschafft. Und auch mal was zu bauen und mit den Händen zu machen und im Dreck zu wühlen, ist wunderbar. Und Sachen zu ernten ist natürlich schon auch geil. Und es schmeckt einfach ungefähr eine Milliarde Mal besser als, <lacht> als äh, das gekaufte Gemüse und Obst. Aber ja, vielleicht habt ihr ja, ich weiß, ihr dürftet eigentlich alle keinen Garten in dem Sinne haben, aber vielleicht habt ihr äh, einen
3: Balkon oder eine Fensterbank, ich weiß nicht. Ich habe ein Basilikum, der im letzten halben Jahr zumindest nicht sofort gestorben ist. Hm. Das macht mich auch schon sehr stolz.
2: Ähm, ich habe mit ein paar Freunden in Witschensdorf auch einen Garten. Hm. Auch so, in, so ein richtig schöner kleiner Strebergarten. <lacht> Strebergarten. Strebergarten. <lacht> in einem Kleingartenverein, der... Ich muss nur gerade ein bisschen zurücktreten, weil einfach gerade im Leben so viele andere Projekte sind. Aber es sind ja verschiedene Menschen drin, da kümmern sich schon Leute drum. Aber ich kann da nur total unterschreiben, was du sagst. Es ist super, super entspannt und befriedigend, wenn man einfach irgendwie was mit den Händen macht. Und auch gerade, ich meine, ich habe gesagt, ich zeichne, aber da ist halt jetzt auch einfach viel digital. Und dann noch was direkt mit den Händen zu machen, ist einfach ganz anders. Und wir haben dann auch eine schöne Feuerstelle, wo man sich halt abends hinsetzen kann und einfach ein bisschen chillen am Feuer. Aber ja, was halt blöd ist, ist, dass der in Witschensdorf ist, das heißt, einer muss immer nüchtern bleiben und darf keinen Alkohol trinken, weil er nach Hause fahren muss. Weil halt. ihr könnt
0: dort auch nicht schlafen.
2: Wir könnten... Oh, ich bin nicht ganz so der Camping-Fan. Es gibt ich keine find, Hütte das, oder so. Es gibt eine Hütte, da könnte man auch Schlafgelegenheiten reinmachen, aber ähm, da das Hause dann doch so nah ist, hat da irgendwie keine Ambitionen. Und für halt mhm. mal schnell mit dem Fahrrad ist es dann doch zu lang, also eine Stunde fährt man mit dem Rad schon. Okay. Ja,
0: das ist für Chemnitzer Verhältnisse sehr viel. Mhm.
2: Ja, na, wir wohnen halt im Zentrum und dann haben wir halt in Witschensdorf den Garten.
0: Und Witschensdorf ist ja auch noch ein Berg ja, drauf. Rauf.
2: das macht es nie besser. Obwohl, ja. wenn man
3: übers das AJZ fährt, muss man da trotzdem Berg fahren. Ja, ja, Witschensdorf
2: ist ja die ganze Zeit eine Steigerung. Mhm.
3: Aber Rückzug wäre ja okay. Also wenn ihr Rückzug betrunken seid, dann müsst ihr den Berg ja nur runterfahren.
2: Also wir sind halt schon ein paar Mal gefahren, aber das ist halt wirklich super anstrengend. Mhm. Um, da willst du nicht nachts, wenn du richtig schön einen schönen Abend hattest und vielleicht nicht mehr ganz nüchtern bist, willst du da nicht die Stunde nach Hause radeln, das macht keinen Spaß, also mir nicht. Und don't drink and drive, wissen wir doch. Ja.
0: So Sowas Verantwortungsloses wollten wir doch sowieso niemals tun.
2: Genau, genau, wir sind alle ganz brave StaatsbürgerInnen. Und mhm. Mit Strebergarten. Mit Strebergarten. Ja. Also,
1: also um meinen Senf dann noch dazu zu geben, ähm, für mich war äh, Garten bisher immer so ein alte Leute-Ding. Es tut mir jetzt leid, ich will niemanden bäschen damit. Ähm, aber ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor, so eine, so eine kleine Oase zu haben. Also ich kenne das von meinen Großeltern, beide Großelternpaare. Und wir hatten als Familie, meine Eltern und ich, äh, keinen Garten in dem Sinne, aber wir hatten am Geirischen Teich eine kleine äh, Campinghütte gehabt und ein Stück Wiese dazu, wo man natürlich auch zumindest so ein bisschen Hecke und ein bisschen was pflanzen konnte, was man eben pflanzen wollte, aber das war jetzt nicht mit Auflagen verbunden, dass du irgendwie Obst und Gemüse so und so viel anbauen musstest, sondern das ist ja dort ein Naherholungsgebiet äh, und da hat man natürlich entsprechend nicht diese Auflagen. Ähm, und das war auch sehr schön, weil die Hütte war sehr nah am Geirischen Teich gelegen, also wir konnten da auch baden, wir konnten dort die Tischtennisplatten benutzen, das war... Sehr schön, sodass ich das zumindest ein Stück weit nachvollziehen kann. Und ich habe bei meinen Großeltern auch in der, in der Gartenlaube gerne übernachtet. Ähm, und dann hatte ich irgendwann mal einen Kumpel gehabt in Dresden. Es war wirklich nur ein Kumpel, da war nichts, weil ähm, er anders orientiert äh, ist. Und ähm, das ist ja lustig. Er hat einen Lebensgefährten, hat einen festen Job und einen Hund. und ist aber so alt wie ich oder so jung wie ich. Und hat eben sich dann mit seinem Partner dort in äh, Streber, äh, Schrägstrich, äh, Schrebergarten <lacht> zugelegt und äh, hatte auch so eine leichte Opa-Attitüde an sich gehabt. Also, das war auch einer von denen, die nicht wie die coolen Kids halt vor der Sparkasse, Schrägstrich, vorm Plus gesessen haben und Bier getrunken haben, sondern der da auch einen großen Bogen drum gemacht hat. Und äh, sein Lebensinhalt war dann fast nur noch dieser Hund und dieser Garten, weil sein Partner halt auch an Schichten gearbeitet hat. Und das äh, hat mich dann doch etwas von der Thematik wieder abgeschreckt. Aber falls ich irgendwann doch an den Genuss kommen sollte, <lacht> mal einen Garten zu haben, dann könnte ich mir das eher vorstellen direkt am Haus, dass man eben ein Haus hat mit einem Garten. Und jetzt rede ich genauso schon wie eine alte Frau. Aber dort <lacht> äh, hätte ich dann tatsächlich auch Lust, Sachen anzubauen. Und ich mag es zu Hause, zumindest bei mir, einen Balkon zu verschönern mit Balkonpflanzen im Frühjahr und so weiter. Ich lasse die dann über den Herbst immer absterben. Das ist vielleicht eigentlich auch nicht so nachhaltig. Ich sollte hast die vielleicht
3: überwintern. Hast du dann essbare Balkonpflanzen?
1: Ja, wir haben zum Beispiel Klettererdbeeren also Kletter dieses Jahr gehabt und letztes Jahr dann hatte ich eine, so eine, so eine Kreuzung, also so eine Pflanze, es ist eine Kreuzung aus Melone und Birne. Ich weiß gar nicht, oder war das Klingt Melone absurd. und Birne? Was? Oder war das irgendwas anderes? Aber es war auf jeden Fall, also es war eine Birnenkreuzung mit irgendwas anderes. Aber Melone ist ja eigentlich ein Kürbisgewächs. Ich schaue es nochmal nach, die steht bei mir gerade zu Hause in der Küche, hat ihre Blätter verloren, weil ich sie vernachlässigt habe. Ich hoffe, ich kriege sie über den Winter wieder gepäppelt. Hast du das mal
3: gegessen? Das klingt Nein. total
1: abgespaced. Nein, also tatsächlich sind keine Früchte dran gewachsen. Die standen extrem in der Sonne dieses Jahr. Also so einen grünen Daumen habe ich nicht. Für Zimmerpflanzen ja, aber alles, was draußen wächst, noch nicht so. Und wie gesagt, ich werde berichten, wenn sie dann doch wieder lebt und Früchte trägt.
0: Ach, verrückt, dass du das sagst, aber bei mir ist es genau andersrum. Ich habe für Zimmerpflanzen überhaupt keinen grünen Daumen, weil ich die einfach immer zu oft gieße. Also das ist tatsächlich mein größtes Problem. Mir verschimmeln die immer irgendwann, die Wurzeln schimmeln dann sterben die Pflanzen, weil ich mindestens einmal die Woche denke, ich habe bestimmt schon seit drei Wochen nicht mehr gegossen. Und dann gieße ich das und äh, dann schimmelt alles weg. Jetzt habe
1: ich doch einen Lifehack für dich. <lacht> <lacht> Der Lifehack? den ich zum Besten geben möchte, ist der, erstens sich Zimmerpflanzen zuzulegen, die einem zeigen, dass es ihnen schlecht geht. Also die einem mit den Blättern zeigen, dass sie Wasser brauchen. Das äh, ist zum Beispiel dieses Einblatt oder das ist die Grünlilie. Das sind ganz Anfänger geeignete Zimmerpflanzen. Das ist der erste Lifehack. Und der zweite Lifehack ist, einfach ignorieren und dann irgendwann mal mit dem Finger die Erde kontrollieren. Und wenn die wirklich steinhart und trocken ist und die Blätter schon hängen, dann kannst du gießen und vorher nicht. Ich musste mir das Gießen auch ganz aktiv abgewöhnen. Und erst, wenn die Pflanze ganz, ganz trocken ist, dann gieße ich. Und seitdem verschimmelt mir keine Pflanze mehr. Ja,
0: ich glaube, Zimmerpflanzen sind nicht mein Ding, weil äh, ich bin halt eine Kümmer Kümmererin. Ich bin Sozialarbeiterin, ich muss mich um alles kümmern. Ich kann Pflanzen nicht einen Monat lang einfach
1: stehen lassen und so tun, als wären sie nicht da. Das klingt, als ob die Pädagogen ja. und PädagogInnen an der Hochschule und die studentischen Hilfskräfte nichts für, für, für Soziales übrig hätten. Nee, aber ähm, ich, ich, also ich kann es nachempfinden. Wie gesagt, ich musste mir das Gießen auch wirklich aktiv mhm. abgewöhnen. Seitdem läuft es bei uns
3: mit den Zimmerpflanzen. Mal gucken,
0: vielleicht kriege ich das an.
3: Vielleicht ist es auch ein guter Hack für die soziale Arbeit, dass man sich nicht zu viel kümmern sollte. Sollte ja. auch immer mal die Dinge im Monat laufen lassen und gucken, wo es hingeht. Das stimmt tatsächlich.
1: Und immer nur mit dem Finger dann die Erde kontrollieren, ob die trocken ist. <lacht> <lacht> ich stimme, das gerade vor, wie du so zu Leute gehst und die andötest, ob
4: sie schon trocken sind. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Gut, nächster
0: Zettel. Ich ja, nicht Ich bin hier in so einem Sofa versunken. Uh. Ein Thema, über das ich wenig zu berichten äh, weiß, äh, so die letzten drei Jahre. <lacht> das kennt jetzt zur Nachtleben.
3: Oh, im Kaffeesatz geht's ab. Das sind die besten Partys, habe ich gehört.
1: Ja, Halloween-Partys. Oh, oh ja,
2: und die Konzerte, unglaublich. Das muss man einfach gesehen haben. Die Karaoke-Abende, da Alter. geht's wirklich. Aber ich bin mal früh um fünf hier reingekommen und da hatte jemand eine Krawatte um den Kopf gebunden
3: und hat. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was die Person. Friday I'm in Love hat sie, glaube ich, gesungen. Ja, das war sehr spektakulär. Diese Person arbeitet bei der CVG. Das ist aufregend. Oh. <lacht> Aber die ist auf jeden schön. Fall kein Bus mehr gefahren.
2: Ja, also definitiv. Bestes Nachtleben Chemnitz. in Chemnitz ist der Kaffeesatz.
3: Also jetzt ohne Spaß. Ich glaube, Kaffeesatz ist wirklich ganz schön cool. Und wenn es einem nicht gefällt, dann ist die Titenstraße, glaube ich, die Partymeile überhaupt, ähm, wenn es sowas in Chemnitz denn gibt. Also, ich meine, es gibt das Kaffeesatz, es gibt das
2: Tesla, unten gibt es noch das Lokomach. Ähm, den Titen August läuft. Ich möchte unbedingt, ich, ich suche gerade noch jemanden, der mitkommt, ich will unbedingt mal zu einer Ü30-Party, ich muss mir das angucken, ich bin jetzt Ü30, ich will mir das angucken. Ich bin noch nicht Ü30,
3: aber ich darf auch mitkommen. Also ich kann äh, in einem Monat mit dir mitkommen. So, 30 party offiziell Ich glaube, Sophie, du musst da noch warten, bis du i 30 bist aber. Vielleicht dann können wir mich reinschmuggeln, weißt du, wie früher Wenn man gesagt hat, ich bin schon 16, ich darf schon in den Club Vielleicht kann ich jetzt so sagen Ja, nein, ich bin schon über 30, bitte lass mich auch in den Club Ich weiß
0: nicht, wie alt die Person dann sein muss Die für dich den äh, Zettel unterschreibt Ob die dann Ü50 <lacht> sein muss
4: oder so
2: wir können ja mal probieren. Ich meine, früher gab es doch auch so Hacks, wie du deinen ähm, Schülerausweis, wie du das das Datum dort änderst. Vielleicht kriegen wir das für den Studentenausweis für auch den Studentenausweis, Ich bin mir ja.
1: sicher, Five Minute Crafts hat auch dafür eine Lösung. <lacht> Aber ich, ich, also, mein Gesicht ist gerade so ein bisschen äh, eingefroren, als du von Ü30-Partys äh, geredet hast. Was ist deine Intention oder deine Motivation? Ich finde das so lustig, ich will da mal hin. Also, du wirst dich praktisch über die
2: äh, äh, anderen mit 30er äh, amüsieren. Nicht unbedingt. Also. Ich stelle mir das halt einfach witzig vor, so so insgesamt, weil irgendwie, man hat halt so ein übelst krasses Klischee im Kopf, dass es so so peinloh ist und so so kacke, aber die Sache ist, dass gerade so peinloh Veranstaltungen immer die sind, an denen man am meisten Spaß hat, weil einfach es keinen interessiert, ob du jetzt irgendwas gut machst oder ob du jetzt gerade übst aufgestylt bist oder so, sondern das sind halt irgendwie diese peinloh Veranstaltungen, sind nur die, an denen man am meisten Spaß hat, also Mal gucken, vielleicht gehe ich da auch hin und es sind alles so konservative Leute und ich habe überhaupt keinen Spaß, deswegen will ich da auch nicht alleine hin. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann nur 90er Jahre Scheiß läuft und man dann einfach zu Britney Spears nochmal tanzen kann und das, das ist echt lustig. <lacht>
0: ja, das finde ich prinzipiell auch schön. Das ist das, was ich mir auch erhoffe, dass es das irgendwie so 90er Jahre Musik läuft die ganze Zeit, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt in dem Alter, in dem ich Radio-Musik äh, höre und die Musik von meinen Jugendlichen, mit denen ich arbeite und denke, wie kann man denn nur solche Musik anhören? <lacht> <lacht>
1: und, äh oh man, ich, ich fühle es, aber ich habe die 30 noch nicht erreicht, ich muss auch noch drei Jahre warten ja. und äh, ich kann es aber, aber voll nachempfinden, also mir geht es äh, Insgesamt genauso. Und ähm, ja, also so eine, so eine Ü30-Party stelle ich mir auch sehr klischeehaft vor. Die Frage, die sich mir stellt, ist, hat so eine Ü30-Party denn äh, eine Begrenzung? Also das dann nur bis 50? Oder steigt dort alles rum? Das würde mich noch interessieren. So auch die Mumien dann entsprechend. <lacht> also ich glaube, das halt prinzipiell tatsächlich, dass
0: das, äh, das Ü30-Party... Also ich glaube, das wird der größte Schlag sein, dass die Leute bei einer Ü30-Party
3: nicht zwischen 30 und 35 sind, sondern eher 50 plus. Echt? Ja. Es gibt doch auch Ü50-Partys und so. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, man ist irgendwann in einem Alter, in dem man im Club denkt, oh, es nervt mich voll, dass nur noch 16 Jahre um mich rumspringen. Das geht mir dann zu Ü30-Partys, oder? Das hoffe ich, das hoffe ich. Also, das habe ich mir noch nie gedacht, aber... Ich und, bin... und dann denkt man sich irgendwann, ich bin genervt davon, dass auf der Ü30-Party nur Leute mit 32 Jahren um mich rumspringen. Dann geht man halt zu Ü50-Party. Im besten Fall
0: ist das so. Aber, also ich bin prinzipiell gern bereit. Oh, sehr cool. Das heißt, wir gehen
2: mal zu einer Ö30-Party. Das wird
0: lustig. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo in Chemnitz groß äh, noch was geht. Also wir sind jetzt sehr in diesem wirklich so diesen Party-Modus. Ich bin ja prinzipiell eher Freund von Live-Musik und Konzerten. Ähm, für mich eine gute Anlaufstelle, das Tesla halt auf jeden Fall. Das halt auch nicht weit weg. Mhm. Und sonst Zukunft, die machen jetzt wieder äh, dieses Jahr Konzerte, da freue ich mich sehr drüber, aber ich habe es natürlich trotzdem noch nicht geschafft, hinzugehen. Und im Subotnik, da sind ja auch oft mal noch so Konzerte und das sind halt alles so alternative Sachen und das ist das, was mich sehr viel mehr reizt, als jetzt dieses Partymäßige. Also ich habe vor allen Dingen bei diesem Nachtleben Ding das Problem, dass ich ich möchte nicht erst 23 Uhr auf eine Party gehen, um dann dort bis früh um 5 zu sein. Ich würde lieber, dass die schon um 8 losgeht und ich dann schon um 2 <lacht> nach Hause gehen kann. Das würde mir vollkommen reichen. Also ich finde, das dauert viel zu lange, bis das losgeht. Und dann bin ich um 11 Uhr die Erste im Club. Kein Mensch da, weil alle kommen frühestens irgendwann nach um 12 Uhr. Und das ist, ich finde das ultra deprimierend. Was, was machen die Leute davor? Ich, wenn ich so lange zu Hause bleibe
1: und selbst mit Vorklühen und alles, aber ich schlafe dann ein einfach. Ich hätte da noch eine Geschichte zum Besten zu geben. Mach mal. Also erstmal wollte ich noch Werbung fürs Transit machen. Mich würde das Transit tatsächlich am Südbahnhof interessieren.
3: Und das AJZ. Also ich meine, das AJZ gibt es auch so ein bisschen fernab vom Schuss und wir sollten uns alle dafür einsetzen, dass es einen Nachtbus gibt. Aber die machen auch coole Veranstaltungen. Den Auf jeden, jeden Fall. Ja. Die Geschichte ist die. Also,
1: äh... Mein Nachtleben in Anführungszeichen hat erst mit dem Kaffeesatz begonnen, wie gesagt, coole Kids vom, vom Edeka und so weiter. Das war nicht so meins. Und äh, genau. Und ähm, ich hatte aber tatsächlich, oder ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, mit der bin ich jetzt seit über zehn Jahren befreundet. Die lebt mittlerweile in Richtung Berlin, aber wir haben trotzdem regelmäßig Kontakt. Wir haben sogar gestern telefoniert. Die und noch eine andere, mit der ich nicht mehr so viel Kontakt habe. Die beiden, die wollten mich ins Dresdner Nachtleben. Wollten die mich äh, äh, reinholen oder mir das zeigen, ähm, weil sie der Meinung waren, dass ich doch auch mal rauskommen muss aus, aus, aus dem äh, aus, aus Chemnitz. Und ich bin mit nach Dresden gefahren und die eine von den beiden hat auch in Dresden gewohnt. Und tatsächlich, also ich habe auch gedacht, dass äh, wir irgendwann so 20, 21 Uhr dann mal losgehen und äh, es war aber so, dass wir auch ewig vorgeglüht haben und es war dann so gegen 23 Uhr und ich habe gesagt, wann machen wir denn los? Naja, noch so eine Stunde, sonst sind wir die Ersten, alles klar und ich bin dann zu der einen ins WG-Zimmer gegangen und habe irgendwas noch auf meinem Handy rumgedudelt und war aber auch schon so angetrunken, dass ich auf ihrem Bett eingeschlafen bin. <lacht> und aber wirklich so weg und eine Stunde später haben mich die Mädels dann geweckt und ich, ich wollte eigentlich nicht mehr. Also ich war schon wirklich so im Tiefschlaf. Und dann sind wir los und äh, dann war ich in Partylaune und dann hatten die anderen aber irgendwie keine Lust mehr gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das an mir lag. Hast du hast so ein ich hingelegt, das hier, ja. ja. Aber das war wirklich, ja, dieses Powernapping, das ist vielleicht auch noch ein Lifehack. Dass wir sagen, wir, wir nappen vorher noch mal äh, kurz und dann gehen wir los auf diese ö 30 party Dann sind wir fit und ausgeschlafen und auch nicht die Ersten, die dort
3: ankommen. So. Ich glaube, das machen die alle so. Wahrscheinlich haben die da extra ein paar Sofas rumstehen, damit ihr zwischendrin noch mal ein Powernap machen könnt. Weil über 30, man weiß ja, es ist nicht mehr ganz so, ganz so mit dem Durchhalten bis früh um 5. Vielleicht ist das dein Lifehack, zu über 30 Partys zu gehen.
0: Ja, vielleicht... Es wäre erstrebenswert. Wäre ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe so einen ganz festen Schlafrhythmus inzwischen, wann ich wach bin, wann
3: ich schlafe. Aber man kann es ja mal probieren. Wir können ja, also ich finde Vorkühlen ist ein komisches Konzept. Ich finde schon besoffen zu Partys gehen ist irgendwie steht. Also ich finde es viel besser, mich irgendwie da zu betrinken, als schon betrunken zu sein und dann gehe ich noch irgendwo hin.
0: Das ist ne, ich glaube, das ist was, was sich etabliert hat ähm, aus einer Geldfrage heraus, weil wenn du halt 16, 17, 18 bist oder so, dann hast du ja nicht unbedingt das Geld dann dir für 4 Euro die Getränke im Club zu kaufen. Stimmt. Ich
3: bin einfach schnell betrunken. Das ja. ist auch ein guter Lifehack, wenn man... <lacht> Ja. Genau. Also wir können gerne mal zusammen zu einer
2: Party gehen. Ich bin schnell betrunken und dann können wir auch alle um zwei ins Bett. Das klingt super. Ja. ja. Definitiv um zwei möchte ich auch wieder heim. Um zwei, um drei reicht. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das noch aushalte. Also das ist tatsächlich auch, <lacht> Nee, also mit der Zeit und so alles schön und gut, aber so, so Party-Kontexte machen mir so oft corona mäßig und so fast ein bisschen Angst auch. Also ich hatte das einmal... Ich denke, letztes Jahr zum Hang zur Kultur war das. Da haben sie in der Markuskirche so eine Elektroveranstaltung gemacht, so zum, zum, nennt man das, Off the show. Off the show party Und an sich mega geil. Also die Markuskirche als Location sowieso genial. Und dann hat es halt dort Techno-DJs. Die haben ja auch eine richtig geile Akustik da drin. Das sind ja auch Konzerte und so. Aber ich stand da drin und das war so komisch. Es hat sich so seltsam angefühlt, unter so vielen Leuten zu sein dass man gar nicht richtig wusste, ob man das gut oder schlecht finden soll. Und, also, und das habe ich heute auch noch, irgendwie, wenn, ich, wenn ich unter vielen Menschen bin. Also auch wenn ganz, ganz viele Menschen im Bus neben mir stehen oder so. Dass ich irgendwie über die letzten zwei Jahre so eine antisoziale Art
3: entwickelt habe, und denke, wow, so viele Menschen. Oh, das hatte ich aber auch vorher schon. Ich finde öffentliche Verkehrsmittel und mit Menschen kuscheln, mit denen du gar nicht kuscheln willst, auch super schräg. Also ich brauche so viel Nähe auch nicht zur fremden Person.
0: Aber das ist ja auch das Gute in Chemnitz, wenn man weggeht, dass normalerweise da nicht so viele Leute sind, dass man <lacht> mit denen kuscheln muss. Das ist ja nicht wie in Leipzig, Stimmt. wo du irgendwo rein willst und du kommst nicht mehr rein, weil die Leute schon bis zur Tür und noch weiter rausstehen und du stehst da und denkst, was nun? Das passiert ja in Chemnitz normalerweise nicht, also zumindest
2: nicht an den Orten, wo ich so unterwegs bin. Aber ich muss sagen, mir geht es da auch wie die Rosa. Bei Konzerten habe ich mich mittlerweile wieder dran gewöhnt. Aber ich war am Dienstag das erste Mal wieder in der Mensa und ich war so geflasht, wie viele Leute in dieser Mensa rumspringen. Es war so unangenehm.
0: Deswegen ja mal gucken, wie das in einem Club-Kontext ist. Aber wir können ja auch immer noch sagen... Wir wollen wieder gehen.
1: <lacht> ja, ich hatte, genau, also mein Gedanke war auch gerade ein geheimes Zeichen oder ein, ein, ein Codewort auszumachen, äh, dass wenn wir ähm, in bestimmte Situationen kommen, dass uns auffällt, dass zum Beispiel zu viele Ü40, 50, 60 dort sind <lacht> oder dass wir müde wären, weil wir doch zu sehr vorgeglüht haben oder wir einfach aus anderen Gründen weg wollen oder weil die Zeit vorangeschritten ist oder jemand schon nach dem ersten Bier besoffen ist, dass wir uns einfach ein Codewort ausmachen oder ein geheimes Zeichen, sodass wir abchecken können, ob wir uns dort wohlfühlen oder halt nicht. Wir haben ja den Vorteil als Kaffeesatzmitglieder, dass wir auch jederzeit hier nochmal herkommen können. <lacht> und machen dann unsere eigene Party. Und unsere eigene Party machen können. Wobei mir das äh, mit euch immer sehr viel Freude macht. Also wir hatten jetzt. Ähm, da, also wir hatten hier eine geschlossene Veranstaltung erst gehabt als Halloween-Party intern, das ist halt auch cool, wenn man hier ein Mitglied ist, weil man dann ja auch mal zusammen einfach den Laden inne, von innen zuschließen kann und äh, gemeinsam äh, eine Party veranstalten kann oder äh, bald steht die Weihnachtsfeier an. Und wir haben hier immer einen Treffpunkt, einen neutralen Ort, wo wir uns treffen können und äh, gemeinsam Zeit verbringen können. Deswegen hatte ich eigentlich auch nie das Bedürfnis, wobei ihr das jetzt so angeteasert habt mit der Ö30 Party. <lacht> ich brauche natürlich auch einen Muttizettel, das ist klar, den müsst ihr mir dann auch unterschreiben. Das kriegen Aber, wir hin. Ja, ja, sehr gut. Also das, äh, ja, also ich werde auch auf jeden Fall dabei. Mit Codewort, bitte,
2: und mit äh, geheimen Zeichen. Cool, cool. Also quasi demnächst äh, die kaffee runde auf der Ö30-Party. Aber das muss unter uns bleiben, liebe Hörenden, dass hier noch zwei unter 30 sind. Das dürfte niemand verraten. Also. <lacht> 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 Wollen wir noch einen Zettel ziehen? Ja, ich ja, bin, noch glaube, noch ich finde doch einen wieder Zettel, dran. Noch ein Zettel. Oder möchtest du? Nee, zieh du. Okay. Ich dachte nur, weil es jetzt so die Runde rumging, ähm. Um ich auch. Wir gezogen. hatten ja, wir haben ja, alle einmal Wir haben immer alle mal gezogen und da ich hier mhm. angefangen habe. Ach du Gott. Studium und Studentenleben.
3: Dazu habe ich einiges <lacht> zu erzählen. Oh ja. Also wirklich viel. Aber ich wollte, das ist vielleicht auch ein Lifehack, aber der ist halt nicht so cool wie eurer. Wenn ihr im ersten Semester studiert und ihr habt das Gefühl, alle um euch herum wissen, was sie tun. Wissen Sie nicht. Also, niemand weiß, wie man irgendwie gut mitschreibt oder, weiß ich nicht, wie man sich einen guten Stundenplan zusammenstellt. Niemand hat einen Plan. Das ist überhaupt nicht schlimm, andere Leute nach Hilfe zu fragen. Oder sich verzweifelt YouTube-Tutorials anzugucken, wie man gute Notizen macht, während man in Vorlesungen sitzt. Oder wie habt ihr das gemacht? Wusstet ihr sofort Bescheid und hattet voll den guten Plan für euch? Ich wollte mich gerade noch
1: zurückhalten, weil ich äh, gerade in meiner. Spätstudienphase in ein dreistündiges Referat darüber halten wollte oder könnte und euch dazu erstmal ausreden lassen wollte, wie ihr eure Studienzeit erlebt habt oder euer Studium, Studium euer Studentenleben und das Ganze drumherum, bevor das bei mir in so einem Vortrag ausartet und in der Monologisierung des Themas also ich habe das sehr schlau gemacht zu dem Thema, denn ich bin schon immer ein Fuchs gewesen.
0: Ich habe mir einfach Leute gesucht, die schon länger studieren und äh, habe mich einfach an die rangehängt und dann äh, ging das alles. Dann wusste ich, wie alles funktioniert und die haben mir das alles gezeigt und dann auch ein paar Leute einfach aus meiner Studiumgruppe direkt, dass ich auch wusste, wo, wohin es geht und wo ne so. Aber das war auch, also es war schon am Anfang ganz schön Chaos. Und am Anfang denkt man ja auch, man muss bei jeder
3: Vorlesung anwesend sein. <lacht> das ist wirklich so. Es gibt äh, Vorlesungen, wo unsere Quote der Anwesenden um, weiß ich nicht, 80 Prozent gesunken sind und auf einmal niemand mehr da ist. Das ist mega faszinierend. Aber ja, ich habe auch viel Kontakt zu anderen Studierenden, geha Studierenden gehabt, die schon länger studieren. Und trotzdem weil ich halt manchmal vor Herausforderungen gestellt, die ich halt vorher gar nicht gesehen habe. Also zum Beispiel, was schreiben die eigentlich alle die ganze Zeit in dieser 90-minütigen Vorlesung? Was schreiben die auf? Was ist jetzt super wichtig und was muss wirklich mitgeschrieben werden? Und ich glaube, da muss man, also da kann man sich viel austauschen, aber man muss irgendwie so seinen eigenen Vibe right finden, was man halt tatsächlich mitzuschreiben hat, was wirklich wichtig ist und was nicht. Und ich glaube trotzdem, dass das extrem
0: davon abhängig ist, was man studiert. Also bei uns äh, im Arbeitsstudium war zum Beispiel, also wir mussten faktisch nicht wirklich irgendwas mitschreiben. Also es gab für eigentlich alle Vorlesungen so einen Reader, den man sich im Copyshop holen musste, sollte, könnte. Mhm. Und da konntest du dir halt so ein bisschen Randnotizen ranmachen. Aber es, ich sag mal, die wenigsten Einheiten, die du da irgendwie hattest, haben das, also, hast du das wirklich gebraucht? Also du musstest es auch tatsächlich bei den wenigsten Sachen wirklich anwesend sein meiner Meinung ja. nach also wenn man nicht total bescheuert war hätte man <lacht> sich das auch alles selber zusammenreimen können also ist wirklich so mhm. also es gab schon so ein paar Sachen gerade recht zum Beispiel ne, wo ich auch wirklich viel gelernt habe wo es auch Sinn gemacht hat dass du doch die Seminareinheiten dazu wahrgenommen hast weil es da direkt halt Fallbeispiele gab die gelöst worden sind und so aber so im Großen und Ganzen fand ich das Studium für mich mehr ausgemacht haben so diese Aktivitäten ringsrum, die ich mir selber gesucht habe. Ähm, das war zum einen hat ein, so ein Junior-Prof von uns so ein Projekt angeboten zum Thema Rassismus und darüber ähm, dann auch, ich weiß nicht, irgendwie so eine Gruppe zusammengeführt von ähm, thüringischen und österreichischen Studierenden, ähm, die dann an Schulen Projekte zur Demokratiebildung durchgeführt haben. So, das habe ich während dem Studium gemacht mein Praxissemester und ähm, ich habe noch so sekundärpräventive äh, Drogenarbeit gemacht äh, im Party kontext mm. Und das waren alles Sachen, die habe ich mir ja im Prinzip selber so mehr oder weniger ausgesucht, was ich da mache und das war viel mehr, also habe ich so viel mehr gelernt über das, was ich machen möchte, als in diesen Vorlesungen. Ja, also das ist, war mein Studium, aber ich denke, wenn man andere Dinge <lacht> studiert, ist es, teilweise bestimmt sehr viel sinnvoller, zu gewissen Sachen zu gehen oder nicht.
2: Also ich studiere, ich falle hier glaube ich ein bisschen aus der Reihe mit meinem Studium. Ich äh, studiere Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler, Master und ja, also ich fand es schon wichtig, mir das alles mitzunehmen, weil ich bin mit äh, sehr bescheidenen Programmierkenntnissen das Studium gestartet, <lacht> was sich als nicht so eine gute Entscheidung herausgestellt hat. Genau, da ist es schon, schon sinnvoll, sich den den Kram anzuhören und die Übungen vor allen Dingen zu machen. Also die Übungen sind da das Wichtigste. Ich habe leider keinen sehr sinnvollen Hack für, fürs Mitschreiben. Ich, ich habe einfach immer einen Laptop mit und ich tippe verdammt schnell. Das heißt, ich kann einfach alles mitschreiben <lacht> und dann im Nachhinein gucken, was sinnvoll ist. Aber ja, ähm, eigentlich tippe ich nur mit, dass ich mich besser konzentrieren kann. Weil eigentlich wirklich wichtig in unserem Studium sind tatsächlich, wir haben halt immer Vorlesungen, dann haben wir Übungen, wo wir die Inhalte der Vorlesung halt nochmal üben und äh, Programme schreiben. Ja, und das ist halt eigentlich viel wichtiger, dass du das Programmieren eher lernst, als wirklich diese Theorie. Bei mir ist es so, dass ich äh, schon immer
1: mich gerne mit äh, sehr theoretischen Inhalten auseinandergesetzt habe. Das hat bei mir angefangen mit dem Germanistikstudium. Ähm, und es ist auch lustig, das im, im Nachgang zu reflektieren, äh, wer mich auf meinem Weg begleitet hat und äh, mir die Anleitung dazu gegeben hat, meine Ausbildung zu beenden, vorzeitig zu beenden und äh, doch studieren zu gehen. Das war nämlich ein Tierarzt damals in meiner Ausbildung der mir das geraten hat, weil ich viel mit dem zu tun hatte. Und dann habe ich das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Und äh, dann hatte ich einen Deutschlehrer gehabt im Deutschleistungskurs, der mir geraten hat, weil ich sonst hätte auf Wartesemester, äh, also Wartesemester ansparen müssen für das Tierarztstudium Veterinärmedizin, der mir geraten hat, studieren Sie doch Germanistik, Sie können das so toll und Sie machen das so toll. Der hat mich äh, im Abitur immer vorlesen lassen äh, von meinen Leistungen, die ich so erbracht habe. Das war mir manchmal auch unangenehm, aber manchmal auch nicht. Und äh, dann habe ich äh, kurzerhand das Germanistikstudium aufgenommen. Und ich muss sagen, ich war sehr fasziniert von den Professoren, von den Dozierenden, von den ganzen Inhalten. Aber ich war völlig lost. Also mir ging es als Studierender auch ganz klassisch so. Ähm, und ich war nicht so ein Fuchs wie Rosa. Ich habe mich nicht äh, an die anderen rangehangen, die schon, also ich hätte auch gar nicht den Zugang gefunden oder ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, wie ich die hätte, wie ich den Kontakt hätte herstellen sollen. Ich war da auch noch sehr zurückhaltend.
0: Du musst und einfach total eine Coolness ausstrahlen, auch wenn du sie nicht hast. Das ist der Trick. Rauchen, rauchen. Ja, ja, ja da stellt sich raus,
1: dass ich nicht Raucherin bin. Aber Und dann kommt es auch irgendwie uncool, sich da einfach dazuzustellen. Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, ja? das wirkt ein bisschen also eigentlich wirkt das super creepy. Wenn du
3: ja. <lacht> ja! Ich habe ich hab einen Freund, der wechselt immer zwischen so super gesunden und super ungesunden Verhalten und wenn er gerade nicht raucht, dann hätte er immer so einen Bund Möhren dabei und dann ist er immer Möhren in der Raucherecke. <lacht> ich habe gerade <lacht> auch an so einem mit Salat belegtes Brot gedacht und dass man sich da irgendwie mit so
1: einem, mit so einer äh, Schnitte dazustellt. <lacht> äh und <lacht> das Raucharoma dabei genießen will. Ich weiß nicht, es war gerade absurd. Aber auf jeden Fall ähm, ging es mir genauso. Ich war absolut lost. Und äh, dann habe ich gemeint, dass es das an Chemnitz liegt und an der Stadt hier liegt und an den Studierenden hier liegt, weil die alle von außerhalb kommen. Und weil keiner auch äh, abends irgendwie noch Lust und Zeit hatte, mit in die Stadt zu kommen. Ich hatte eine Kommilitonin, mit der bin ich mal weggegangen. Äh, die ist mir zuliebe mitgekommen, weil die ja eigentlich in Flöa gewohnt hat. Und wie gesagt, alle kamen von außerhalb und die sind alle nachmittags um drei, sind die weg und der Campus wir wie ausgestorben und äh, so knüpfen wir natürlich keine Kontakte und äh, dann habe ich gedacht, es liegt an Chemnitz und bin nach Dresden gezogen und da war ich aber genauso lost und an der Stelle möchte ich gerne Werbung für die Theo Chemnitz machen, die <lacht> mittlerweile mein Arbeitgeber ist, ähm, dass ich dann dort in Dresden gemerkt habe, dass ich dort nur eine Nummer bin und dass die Dozierenden äh, immer auf der Stirn stehen haben, bitte lassen Sie mich in Ruhe, den Eindruck hatte ich dort, äh, weil einfach die Hochschule dort noch sehr viel größer ist. Dort ist man noch mehr verloren. Man findet irgendwie noch weniger Kontakt und kriegt noch weniger Fragen beantwortet. Man ist noch mehr auf sich alleine gestellt. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe an der TU Chemnitz dank Rosa das Pädagogikstudium angefangen. Tatsächlich, Rosa, also du hast mir das, das? Äh, schmackhaft gemacht, ja, und hast mir aber auch in weißer Voraussicht gesagt, überleg dir, ob du soziale Arbeit oder Pädagogik studieren wirst, weil es ja da bestimmte Sachen gibt, die du beim Jugendamt oder so nicht arbeiten kannst. Und ich habe mich aber für das Pädagogikstudium entschieden und bin sehr, sehr dankbar dafür. Und ich habe manchmal den Eindruck, das klingt jetzt arrogant, dass ich irgendwie so gefühlt die einzige bin in, meinem, in meiner Studienkohorte, die die Inhalte tatsächlich verstanden hat. Ich bin großer Fan von Professor Koring. Liebe Grüße an der Stelle, falls Sie das jemals hören. Ich bin großer Fan. Ich habe Ihr Theorie-Praxis-Buch von 1997 verschlungen. Ich kann noch einiges zitieren. Also, du ich bist möchte, ein Sträber, ich ja. möchte, ja, ich möchte, ich, ich habe, ich hab, ja, da muss ich auch gleich noch was zum Besten äh, geben, was meine Arbeit jetzt angeht. Ich habe, es muss ich auch zur Weihnachtsfeier noch zum Besten geben, äh, wenn wir hier im Kaffeesatz äh, von der Professur aus unsere Weihnachtsfeier dann begehen. Äh, ich habe äh, noch ein Zitat zu bringen, und zwar, das möchte ich allen mitgeben, allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, Pädagogik und Politik folgen zwei verschiedenen Prämissen, und das muss man sich vergegenwärtigen. Kurz gesagt, Pädagogik folgt der Prämisse, ähm, Lernen zu organisieren und Politik folgt eher der Organisation von Macht und beides sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn man sich das verinnerlicht hat, dann versteht man viel, viel, viel über Pädagogik, über die Disziplingeschichte, über unser Bildungssystem und versteht viel mehr Zusammenhänge. Und ich könnte noch mehr aus diesem Buch zitieren, ich spare das jetzt an der Stelle, ich könnte den ganzen Podcast darüber machen und ein, was muss ich noch zum Besten geben, was ich zur Weihnachtsfeier vielleicht mal zum Besten gebe. Ich habe im, also im, Erste, im ersten Semester der Pädagogik habe ich mit einer Kommilitonin, mit der ich bis heute immer jedes Projekt zusammen mache, haben wir rumgeblödelt und ich habe gesagt, ach Mensch, der Herr Professor Koring, der macht das so toll und die allgemeine Erziehungswissenschaft, die gefällt mir so und das werde ich auch im Studienschwerpunkt wählen. Und dann haben wir rumgeblödelt und haben gesagt, dass ich irgendwann mal Professorin wäre und es braucht doch noch mehr Frauen an den äh, äh, Lehrstühlen und so weiter. Ja, und ich habe mir aber nie getraut, mich als studentische Hilfskraft zu bewerben und habe dann irgendwann mal eine E-Mail bekommen äh, von einem meiner Dozierenden, leider nicht Professor Koring, der ist schon lange im Ruhestand, ähm, ob ich nicht studentische Hilfskraft sein möchte und habe das abgelehnt.
4: Doch da ereignet sich etwas Ungeheuerliches.
1: Und hinter uns ist gerade einfach ein Rucksack
0: abgestürzt, weil die finanzielle Situation von Heidi so dramatisch ist. <lacht> <und lacht> ganz, ganz
1: genau. War <lacht> mussten. Ganz, ganz genau. Äh, genau. Das, das war jetzt der Special Effekt dafür. Und. Übrigens, Lifehack, an der Stelle, man sollte keine Rucksäcke auf klapprische Barstühle stellen, wenn man nicht will, dass sie runterfallen im spannenden Moment. Wenn man das doch will, dann sollte man das tun.
3: Ich finde, es wäre gut, so wie wir so Werbejingles einblenden sollten, wenn wir so Werbesätze fürs Kaffeesatz raushauen. Ich finde, das wäre nur wir fair. Wir sagen doch keine Werbesätze fürs Kaffeesatz. Das ist alles ernsthafte Bewunderung.
2: Ich total
3: gut, dass äh, dein spannender Moment gerade derart untermauert worden ist. Ja,
1: oder? Fantastisch. Das kann nur das Kaffeesatz. Das, in das nirgendwo war sonst. eigentlich absolut. <lacht> Das, ja ganz genau wir haben das äh, genau Im Nachhinein haben wir das eingeschnitten und tun jetzt so, als ob das tatsächlich passiert wäre. nein und äh, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, weil ich sonst wirklich noch drei Stunden hier fort, äh, einen Vortrag halte, ähm, habe ich das erstmal abgelehnt aus finanziellen Gründen, wo mir auch sehr viel Verständnis äh, entgegengebracht wurde. und das Semester später habe ich wieder genau diese E-Mail erhalten, natürlich wieder anders formuliert, aber ich wurde wieder eingeladen, ob ich nicht und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, äh, dass, ich, dass wir das finanziell gut lösen konnten für mich und dass ich tolle Projekte begleiten darf und auch nächstes Semester und dass meine Verträge verlängert werden. Und wie gesagt, sich ein kleiner Traum für mich erfüllt hat, den ich nie mir getraut habe, irgendwie öffentlich auszusprechen oder überhaupt auf die Idee zu kommen, mich da, dafür zu bewerben. Und ähm, es macht sehr viel Freude, dort zu arbeiten und ähm, ich hoffe, dass der Weg dort auf
3: jeden Fall weitergeht. Ja. Genau. Was muss man denn machen, um sich gar nicht bewerben zu müssen, sondern E-Mails zu kriegen, denen steht, bitte, bitte, sei sie studentische Hilfskraft bei uns. Du musst du strebsam sein, wie Heidi.
2: Ja, du musst die, 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 die Bücher von den Professoren zitieren können. Ja, stimmt, <lacht> wenn man ganz oft im Kaffeepot Bücher
3: von irgendwelchen Professorinnen <lacht> zitiert, dann wird man auf einmal eingeladen. Ja. Da muss man sich gar nicht mehr bewerben. Also ich
1: muss sagen, mein Notenschnitt ist gar nicht so gut. Die Psychologie hat es mir ein bisschen versaut. Ich habe Psychologie im Nebenfach gewählt. Hat mich auch super interessiert, fand ich super spannend. Aber die letzten Klausuren haben es ein bisschen bisschen äh, runtergerissen und ich bin kein Fan von Hausarbeiten schreiben. Ich halte lieber Vorträge.
0: Gibt es Leute, die Fan vom Hausarbeiten schreiben sind? Also das yes. ist ja... Du!
1: <lacht> <lacht> wow.
4: Ja, total.
3: Ich finde es mega cool, einfach äh, zu Hause irgendwas abzutippen, als irgendwo hinzugehen und innerhalb von 90 Minuten meine bestmögliche Leistung abzurufen. Das hängt halt einfach sehr von Tagesform ab und deswegen, äh, ich studiere Psychologie und ich würde mir wünschen, dass es viel, viel mehr Hausarbeiten gibt, aber soweit ich es gerade überblicke, gibt es also zumindest momentan eine einzige in Sozialpsychologie und das ist auch eher eine Vorleistung. Also als eine das
4: richtige kann Leistung. ich aber
2: tatsächlich auch unterschreiben. Also wenn ich die Wahl zwischen einer Prüfung und einer Hausarbeit hätte, würde ich auch lieber die Hausarbeit abgeben. Aber wenn ich die Wahl zwischen Hausarbeit und einem Vortrag hätte, würde ich lieber den Vortrag halten. Ich find, Vorträge finde ich auch geil. Ich kann ganz gut quatschen, glaube ich. Und habe auch
3: nicht so mega Lampenfieber vor so großen Gruppen zu reden. Um, aber dann kommen Hausarbeiten und erst danach kommen Prüfungsleistungen. Ich finde Prüfungsleistungen richtig schlimm. Ja,
2: furchtbar. Also ich
0: finde Prüfungsleistungen im Allgemeinen alle äh, eigentlich richtig schlimm. Also das ist auch das, was mich davon abhält, jemals wieder in meinem Leben zu studieren oder eine Schule zu besuchen. Ähm, dieser Druck in Prüfungssituationen, ich finde es einfach ganz ätzend. Also ich, auch, also ich weiß, dass ich auch bei Vorträgen zum Beispiel am besten bin, also ja, dass ich reden kann, aber mir geht's davor so schlecht. Also sitze ich den ganzen Morgen auf dem Klo und dann sitzt du da drin und denkst, du kippst jeden Moment um und atmest so oh
4: nein.
0: und nee, also never ever würde ich mir das freiwillig noch mal geben. So, also studieren an sich, okay, ohne die Prüfungsleistungen.
3: Aber weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist so geil, wenn du alt bist. So, wir haben so Leute bei uns sitzen, die sind halt so 60 plus und so ich Gast glaube. Jo, das geil. ist mega ja. cool. Ich liebe Studieren und ich finde auch dieses, also einfach dieses bloße Wissen vermitteln und Sprachkurse und so ein Kram, das ist übelst cool, welche Möglichkeiten eine Uni einfach mit sich bringt. Und auch die Projekte, die du gemacht hast. Und so. Also all das, was es irgendwie an Möglichkeiten gibt, richtig geil. Aber diese Tatsache von, also. Gerade in der Psychologie ist es super krass, wir hatten äh, vor kurzem einen Dozenten, der hat gesagt so, ach ist doch egal, was ihr für Noten schreibt. Nee, ist nicht egal, wenn du irgendwie einen Masterplatz kriegen willst, dann musst du halt irgendwie deinen 1, irgendwas Schnitt haben, deswegen ist es leider nicht egal. Aber gäbe es weniger Notendruck im Studium, fände ich es perfekt. Also, das ist so eine coole Institution, einfach Unis und... Ich Man glaube, würde
2: auch wesentlich mehr lernen, wenn es weniger Notendruck gäbe. Jo,
3: dann wäre so dieses, hey, lesen Sie doch mal dieses Buch, dann hätte ich da auch Bock drauf. Ja. Aber wenn es halt ist so, lernen Sie dieses Skript auswendig, weil nur dann, und zwar wirklich nur dann können Sie irgendwie diese, diese Leistung abrufen, die wir von Ihnen erwarten. Jo. Ja.
1: Wobei ich da jetzt, äh, genauso wie in der äh, Stuko bei uns, <lacht> kurz den Diab äh, Advocatus Diaboli spielen muss, ähm, ja, die Prüfungsleistungen sollten sinnvoll sein und auch auf das ausgerichtet sein, was am Ende bei rumkommt und nicht nur Lernbulimie und ich kotze dann am Ende das Wissen wieder aus. Ähm, aber ich finde auch, dass äh, trotzdem irgendwo die, dieser, dieser Hochschulcharakter und äh, dass du am Ende eine Leistung mitbringst. Es zeigt ja am Ende, wenn du jetzt so ein ganzes blödes Skript auswendig lernen sollst, das macht niemand, das kann niemand, aber ich kann wissen, wo was steht und ich kann die Inhalte verinnerlicht haben und es zeigt nämlich am Ende des Tages auch, welche Lernstrategie du für dich entwickelst, weil das ist ja genau der Grund, warum du als erstes lost bist, weil du nur Lernstrategien aus der Schule kennst. Ich mache jetzt gerade ein Tutorium, da sitzen 130 Leute drin. So, das mache ich für eine Erstsemestervorlesung und ich kriege jede Woche äh, liebe Grüße an meine Studierende, <lacht> Studierenden. Äh, ich krieg Ihr seid süß. ganz ganz, <lacht> Ja, ich kriege ganz, ganz viele süße, wirklich niedliche E-Mails, aber ich kann daran auch sehr gut ablesen, dass bestimmte Lernstrategien, die du an der Hochschule brauchst, in der Schule überhaupt nicht vermittelt werden und da frage ich mich auch, welche Rolle das Abitur spielt in Vorbereitung auf das Studium. Ich finde, dass da auch viel Nachholbedarf ist. Ähm, im Thema im Thema Selbstständigkeit im Thema Selbstständigliteratur. Äh, Literatur sich beschaffen und sich auch überlegen, wie ich selbst für mich Inhalte didaktisch sinnvoll aufbereite, damit ich sie lernen kann und niemand anders. Also auch Thema Lerntyp und so weiter. Ich das würde dir gerne drin.
3: zumindest in Teilen widersprechen, weil ich habe externes Abitur gemacht. Das heißt, ich bin gar nicht zur Schule gegangen, sondern ich habe genau das gemacht. Ich habe Skripte auswendig gelernt, ich habe mir selber Literatur beschafft und ich musste Unterrichtsstoff von drei, vier Jahren irgendwie für mich selber aufbereiten und dann Prüfungen darin schreiben. Und ähm, ich glaube, dass das nichts damit zu tun hat, wie gut du dich im ersten Semester an der Hochschule zurechtfindest, weil das einfach mal eine eigene Welt ist und das hängt so sehr davon ab, welchen sozialen Status, welche soziale Herkunft du irgendwie mit, mitbringst, ob du dich da zurechtfindest oder nicht. Uh, ja dass das halt mit dem Lerntypen an sich wenig zu tun hat und auch die Fähigkeit, also ich meine diese, die, diese bloße Tatsache, dass so Prüfungen darauf konzipiert sind, dass du irgendwie, du kriegst Fragestellungen geschlossen oder offen, je nachdem wie dein Prof so tickt und dann kotzt du das so aus Papier und danach sollst du es eigentlich wieder vergessen, ist halt einfach nicht Sinn und Zweck irgendwie eine, eine, eines langfristigen Lernerlebnis und das wissen wir, das weißt du in der Pädagogik und das wissen das weiß ich hoffentlich bald in Psychologie und das wissen alle meine Professorinnen auch und trotzdem ist das irgendwie noch das Lernkonzept, genauso wie Vorlesungen, also jemand hält 90 Minuten einen Vortrag für das, immer noch das Konzept ist, um dir etwas irgendwie didaktisch aufzubereiten und das ist beschissen, so funktioniert das halt einfach nicht besonders gut und das reicht nicht für alle Leute und die
2: Leute, für die das funktioniert, die finden dann halt irgendwie einen guten Platz und einen guten Notendurchschnitt. Um, was ich dazu auch sagen möchte, ist, dass um, gerade wenn man an das Abitur denkt, das ist halt auch so unglaublich voll. Also ich erinnere mich noch gut an mein Abitur, obwohl das jetzt auch schon eine Weile her ist. <lacht> um, das war halt auch schon so ein unglaublicher Marathon, dass ich auch gar nicht die Zeit gehabt hätte, das irgendwie so zu lernen. Oder dieses Selbstmanagement, weil du irgendwie nur dem Stoff hinterher gerannt bist und irgendwie versucht hast, alle... Prüfungsleistungen irgendwie unter den Hut zu kriegen, weil natürlich auch jeder, der ein Abi macht, weiß, okay, wenn ich das studieren möchte, brauche ich den und den Notenschnitt. Das ist ja auch wieder dieses Absurdum.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, das Studium schon im ersten Semester zumindest dafür da ist, sich auch in einer gewissen Weise zu orientieren und sich da auszuprobieren und dass das auch von, also bei mir war es zumindest so, äh, von den Inhalten und von den Schwerpunkten jetzt noch nicht der ganz, ganz krasse Stuff kam, äh, wo man schon super fit sein muss. Ich glaube, das ist schon den meisten auch klar, dass im ersten Semester erstmal große Verwirrung herrscht und ähm, ja, man erstmal ankommen muss. Also man erstmal auch ein Stück weit erwachsen werden muss, äh, indem man lernt, äh, lernen muss, sich selbst zu organisieren. Oft sind vielleicht noch zu Hause ausgezogen und keine Ahnung, das erste Mal solche Sachen. Ich denke, das bringt schon viel mit sich. Aber ich muss die ganze Zeit schmunzeln, wenn ihr hier so übelst ernsthaft über das Studium redet. Ne? Also studiert ihr wirklich so? Also ja. Äh, für mich, ich habe diesen Zettel Studium gehört und mein erstes war, oh, da war ich hier auf der Party und da war hier das und da. Also für mich war Studium ähm, am wenigsten das Studium an sich. Geht es euch da sehr viel anders? Also, ja. keine
3: Ahnung. <lacht> ich glaube schon. Also, ich bin äh, sehr bestrebt da drin, irgendwie Vorlesungen nachzuholen, wenn ich nicht hingegangen bin. Ich gehe auch oft nicht hin, weil wir dank der Corona-Jahre irgendwie den Vorteil haben, dass viele Vorlesungen aufgezeichnet wurden und dass wir eben das Videomaterial zur Verfügung haben und ich finde, damit lernt es sich für mich oft viel besser, bis auf weniger Ausnahmen, aber viele dozieren das noch einfach nicht so gut da drin irgendwie Inhalte zu vermitteln. Und deswegen gucke ich mir die lieber zu Hause an und äh, mache mir dann meine Notizen dazu. Aber ja, ich denke halt, bevor ich dann am Ende des Semesters irgendwie sehr viel Stoff nachzuholen habe, um irgendwie Prüfungen zu bestehen und dann bestenfalls auch gut zu bestehen, würde ich lieber jetzt und auch langfristig lernen.
2: Deswegen habe ich auch so Bock auf Studium mhm. und ich gehe trotzdem auf Partys. Ich <lacht> glaube, was du da auch ein bisschen unterschätzt ist, dass wir drei, glaube ich, in einer anderen Lage sind, als du warst. Also wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja vom Abitur ins Studium gegangen und hast studiert. Ja. Ähm, also ich, für mich, habe halt mein Bachelorstudium nach einer Ausbildung nach dem Abi gemacht hab das abgeschlossen, habe drei, vier Jahre gearbeitet und jetzt nochmal mein Masterstudium angefangen. Und ich meine, Heidi hat uns vorher auch erzählt, dass sie schon mal ein Studium angefangen und dann nochmal gewechselt hat. Und von Sophie weiß ich, dass es ja auch einfach nicht gleich nach dem Schulabschluss das erste ist. Ich glaube, wir sind auch mhm. einfach in anderen Lebensphasen, aber ich will jetzt auch nicht für die anderen reden. Bei mir ist es halt so, ich komme halt aus dem Designbereich ich weiß halt einfach, was es heißt, für Mindestlohn zu arbeiten und Überstunden, wenn man Glück hat, aufzuschreiben. Und ich habe dieses Studium halt gewählt, weil ich einfach aus dieser prekären Arbeitssituation raus möchte. Und deswegen gehe ich da jetzt natürlich mit einem ganz anderen Anspruch auch an mich ja. ran, weil ich halt einfach auch einen ne Reifeprozess hinter mir hatte und einfach weiß jetzt auch, worauf es ankommt. Ich weiß, ich habe nur eine gewisse Zeit, weil ich nur eine gewisse Zeit dafür habe. Und ich weiß, dass ich danach halt wieder einen fucking Job brauche und hoffe halt auch, dass es halt ein besserer wird als den, den ich vorher hatte. Mhm.
1: Genau, also ähm, bei mir ist es ganz ähnlich gelaufen, wobei ich immer wieder versucht habe, mir ein Studentenleben, in Anführungszeichen, was man eben damit assoziiert, aufzubauen. Also ich habe immer wieder versucht, ähm, genau das zu bekommen, was mir ältere, äh, schon fertig studierte Personen äh, berichtet haben aus ihrer Studienzeit. Gerade auch, ich kenne noch so ganz alte Dinosaurier, <lacht> liebe Grüße an meine Kollegen ähm, und Kolleginnen, äh, die noch äh, auf Magister studiert haben. Das war ja nochmal eine ganz andere Situation als äh, nach der Bologna-Reform und nach diesem Bachelor- und Master-System, in dem wir uns jetzt befinden, ähm, erstens, mal, erstens mal ist es so, wenn man auf Magister studiert hat, konnte man sich auch, so ähnlich wie bei dir, Rosa, verschiedene Dinge auch selbst zusammenstellen und selbst auch raussuchen. Ich glaube aber, du hast auf Bachelor studiert, ne? Ich habe auf Bachelor, aber ich habe mhm. an der
0: Fachhochschule studiert mhm. und ähm, das ist schon noch mal ein anderes System, als an der Uni zu ja. studieren.
1: So, und bei Magister ist es ganz ähnlich, da kannst du dir halt Sachen auch raussuchen und jetzt mit der Stundenplanerstellung effektiv ist es so, also zumindest war es bei mir so, dass man gar keinen Stundenplan mehr selbst erstellt hat, sondern man schaut in die Studienordnung. Man sieht, wie dort ein Semesterablaufplan aussieht und in welchem Semester man was studieren und welches Modul man ablegen sollte, sodass man selbst eigentlich nur noch gucken muss, wann wird welche Veranstaltung angeboten und dass es sich nicht überschneidet und dann schreibt man sich das auf und das war's. Selber einen Stundenplan erstellen, in dem Sinne findet fast gar nicht mehr statt und das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, wie gesagt, mit dem Studentenleben. Also hier in Chemnitz habe ich es erlebt, und das wär, würde mir jetzt wahrscheinlich auch wieder so gehen, wenn ich das Kaffeesatz nicht hätte, ähm, wo ich einen Anhaltspunkt habe, auch abends hinzugehen. Wenn. Äh man an der Theo Chemnitz studiert, kommt, kann man in die Situation kommen, bei den Vivis ist es nicht so, liebe Grüße auch da wieder <lacht> und an den FSR-Phil, ähm, aber wenn man keine Connections zu den Vivis hat und zum FSR-Phil, dann kommt man auch da selten in die Verlegenheit, äh, irgendwie Party machen zu gehen, weil eben viele von außerhalb kommen und weil eben viele noch bei Mutti wohnen und dann gerne wieder aufs Land fahren wollen, das ist erstmal Punkt 1. Und Punkt 2 war das bei mir auch mal eine Zeit sehr extrem, wo ich Studium komplett vernachlässigt habe, das war dann in Dresden. Da habe ich mir dann das Studentenleben gesucht und da war dann alles andere wichtig, aber das Studium halt nicht mehr.
3: Obwohl, also es gibt ja diesen Mythos, dass es Menschen gibt, die in Chemnitz studieren und aus Bernsdorf nie rauskommen und zum Beispiel nicht ins Kaffeesatz kommen, obwohl es da eine Ringbuslinie gibt. Und es, es gibt ja irgendwie auch Studentenclubs auf dem Campus. Wart ihr da schon mal? Also ich war da in der O-Woche und ich fand's, geht so? <lacht> ja, ging wie ähnlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es, also, es gab auch Leute, die waren so richtig heiß so drauf, da hinzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man direkt nach dem Abi anfängt zu studieren, äh, egal jetzt ob erst oder zweiter zweite Bildungsweg, egal, wenn man so irgendwie Anfang 20 ist, dass es dann halt mega cool ist, wenn man, ja. Das ist dann halt fett, wenn man vielleicht auch im Studiwohnheim wohnt und äh, da sowieso nur 200 Meter zu gehen hat, bevor man im Windkanal ist oder im PEP oder, heißt das PEP? Ja, ja ist PEP. Genau. Und Okay, FK Heidi hat Erfahrung gehört. Heidi, erzähl mal, wie war deine pep erfahrung
1: Nee, also im Pep war ich selber noch nicht. Also ich bin generell erstmal, das muss ich dazu sagen, kein Clubgänger. So. Also Ü30 bin ich mit dabei.
3: Ich bin oh, ich generell... Jetzt. So als wäre mir mega langweilig. Nein, aber ich
1: bin gerne auch äh, überall dabei, wo es so ein bisschen cringig und peinlich ist, weil mir es dann ähnlich geht. Dann kann ich auch so ein bisschen die Höhlen fallen lassen, also die emotionalen Höhlen oder ich weiß gar nicht. Aber dann brauchen wir sie nicht auch so... Kannst gerne so die Hüllen Oder auch kein fallen Problem? Lassen.
2: Aber ich, ich kenne das total. Also ich war halt auch so, ich war so in meiner Teenie-Zeit halt als Goff unterwegs und war da halt irgendwie zweimal in so Goff-Clubs und fand das irgendwie so anstrengend, wie ernst die sich alle genommen haben. Weil du dann auch so da sagst, <lacht> ja, okay, es ist alles ganz ernst. Und man tanzt nur, weil das richtig gut kann. Ich kann das so nachvollziehen. Ja, voll.
1: So und äh, im Pep und äh, im... Also Pep kenne ich nicht, aber ich kenne Leute, die gehen ins Pep. Und äh, ich habe da auch so den Eindruck, dass, dass äh, sich da auch sehr ernst genommen wird. Und man muss so ein bisschen in die Richtung sozialisiert sein. Man muss so ein bisschen diese Studieattitüde haben. Die habe ich nicht. Also ich, vielleicht bin ich auch jetzt, ich bin zehn Jahre älter als die meisten. Und ähm, vielleicht, vielleicht habe ich das nicht. Also mich zieht das auch nicht so an. Jetzt war ich mal im Windkanal, habe mir den Windkanal angeschaut. Man Was sieht, das? dass der... Oh,
3: das ist auch so eine Bar, und ich glaube, das ist, also, ich war bei der Ohrwache dabei, und ich glaube, das ist die coolste Bar am Campus, also, zumindest Werbung dafür gemacht. Der Mensch, der uns empfangen hat, war schon richtig betrunken, das fast für seinen Barhocker gefallen, Es war irgendwie um elf, aber es war auch Ohrwache, also, es waren alle schon richtig betrunken, und die wirkten halt so ein bisschen, Alternativer und cooler, also für einen Campus-Club auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich ähm, mir jetzt, wenn ich jetzt irgendwie entscheiden müsste, ob ich in den Club gehe, dann würde es wahrscheinlich in den Windkanal gehen.
2: Aber ähm, wird der nicht sogar von Studierenden selbst betrieben?
3: Ja, genau, der wird von Studierenden selbst betrieben und wie gesagt, der Mensch, der uns da empfangen hat, war irgendwie auch so ein bisschen alternativer drauf. Also das wirkt irgendwie cool. Ich glaube, die anderen Clubs werden aber auch von Studierenden betrieben. Also ja.
1: Genau, ich wollte zum Windkanal eigentlich noch sagen. Äh, dass ich das voll cool finde. Ich war dort jetzt neulich mal mit der Fachgruppe Pädagogik und wir haben dort eine coole erste Veranstaltung gemacht. Ähm, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ich es richtig cool finde, dass sie das dort auch ehrenamtlich machen, dass sie in ihrer Freizeit dort hinter der Bar stehen und das den Studis dort eben ermöglichen und das halt fußläufig von ihrem Zuhause aus ähm, er ist zwar schon ein bisschen abgeschrammelt, also man sieht, dass es den schon zu Magisterzeiten gab, aber <lacht> das ist an sich auf jeden Fall eine coole Sache. Also aber geht das da, macht doch bestimmt noch den Charme dort aus, oder? Das macht den Charme dort voll aus. Das ist ja bei uns im Kaffeesatz genauso. Wenn man da genau hinschaut, schaut bitte nie genau bei uns. Und,
3: äh also, nee. Da muss, also Kaffeesatz ist immer noch cooler als der Windkanal. Es ist so gemütlich. Ich freue mich jedes Mal hierher zu kommen. Ganz egal, ob ich gerade einfach ein bisschen Zeit habe und irgendwie an meine Hausarbeit schreibe oder ob ich tatsächlich hier Biert trinke oder Glühwein oder so, ich freue mich immer hier zu sein, es ist mega gemütlich und das unterscheidet das Kaffeesatz so stark von, nicht nur vom Windkanal, sondern von sehr vielen anderen Bars, die es so gibt auf Voll. der Welt.
1: Voll, genau, also alle, die bisher zum Windkanal gegangen sind, kommt bitte zu. <lacht> 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 Gut, nächstes Thema.
3: Nächstes Thema. So, unser letztes Thema das letzte für, Thema für ein des Kaffeeschwarz. <lacht> ich weiß nicht, ob es das letzte ist, weil ich finde es ziemlich langweilig. Das Thema ist Zeitschriftenabos. Oh Gott. Oh, Habt ihr was zu sagen? Okay, Rosa also, ist voll üttet. Na ja, heute Naja, also,
0: heute hat niemand mehr Zeitschriftenabos, denn. Äh, frag, mal, frag, frag mal, frag mal.
2: Frag mal meine Oma.
0: Okay, äh, äh, alte Menschen haben vielleicht noch äh, Zeitschriften, Zeitschriftenabos und unsere Eltern haben vielleicht noch die freie Presse, ich weiß nicht genau. Ähm, aber ich glaube, als Mensch U50 hat man sowas nicht mal, weil Printmedien sterben halt aus. Gefühlt. Also, wenn, dann hast du halt irgendwie die Zeit oder irgendwas auf deinem Handy abonniert. Keine Ahnung. Aber es ist ja auch Zeitschriften-Abo. Hast ja, du die Zeit
3: auf deinem Handy abonniert?
0: Natürlich nicht. Schade. Denn ich bin nicht so intellektuell. Ich habe gar keine Zeit. <lacht> das ist halt zu, zu viel Content. Nee, aber ich habe als erstes eher so an dieses Kinderding gedacht, so. Also hattet ihr nicht als Kind solche Abos? Ja, bitte, lasst also, uns darüber
1: reden. Welche Zeitschriften habt ihr als Jugendliche Ich hatte die, die Tierfreund und davor hatte ich die Bimbo tatsächlich. Aber die Bimbo wurde Was dann ist irgendwann... Was die Bimbo? Das klingt ja, irgendwie Bimbo, nicht so politisch richtig, korrekt. Ja, und, Bimbo, also, und so, die Bimbo, egal. vielleicht müssen wir das wegpiepsen, aber die Bimbo äh, wurde tatsächlich, soweit ich weiß, auch umbenannt. Und es war aber auch einfach nur eine ganz äh, harmlose Tierzeitung. Und ich habe da immer... Mir ist es jetzt tatsächlich auch gerade ein bisschen unangenehm, das zu erzählen. <lacht> Ich hab mir dann irgendwann mal Wahrscheinlich ist das wirklich so, dass ich ein totaler Streber bin. Ich habe mir damals ein Papp A4-Hefter äh, angelegt und äh, noch mit alten äh, linierten DDR-Papier, äh, was ich von meinen Eltern dafür, für diesen Zweck bekommen habe, äh, das, das habe ich fein gelocht und dann habe ich mit die Tiere, die mir am besten gefallen oder wo mir irgendeine kleine Geschichte dazu einfällt, habe ich die <lacht> ausgeschnitten und dann dazu geschrieben. Oder was dieses Tier sagen ja, oder denken das könnte. Das ist ja
3: mega sweet. Das hat Heidi so, gemacht. während du vor der Sparkasse saßt. <lacht>
1: Mir <lacht> hätte die Sparkasse und das Bier dazu sehr gut getan. Dann könnte ich heute besser rechnen und äh, würde mehr Alkohol vertragen, wahrscheinlich. Ja. Ja, das war meine Freizeitbeschäftigung als Einzelkind. Tatsächlich.
3: Wow. Also ich habe, als ich so ganz klein war, habe ich mir in der Apotheke immer die Medizini hieß, die ich kennt ihr die noch? Tollen Tierpostern. in ja, der und Ja, und es gab so Quiz und so ein Kram und immer so ein, so ein Witz der Woche. und Das so war was. kostenlos. Das war ja. kostenlos, das genau. War Deswegen, also wir hatten nicht so super viel Geld und das war halt total cool, weil Zeitschriften waren damals auf jeden Fall noch volles Ding. Genau, und dann hatte ich immer die Medizini und danach habe ich ehrlich gesagt so Standard-Klatschpresse gelesen, so Bravo und Bravo Girl. Und das arbeite ich bis heute noch auf. Also bitte tut es nicht. Lest einfach nicht die Bravo.
1: Da wollte ich mich auch gerade noch outen. Ich habe äh, eine ganze Kiste voll und das über mehrere Jahre hinweg gesammelt. Ich habe mir jede Woche die Bravo gekauft von meinem Taschengeld. Und ich bin auch entsprechend äh, sozialisiert und traumatisiert und kann davon auch nur abraten. Also du hast, hast noch. Ich hab die, ich warum hab die alle. Die wir, können die, wir können einen Podcast über die alten ja, machen.
3: Bitte. Ja, bitte! Oh also, mein Gott, lass doch lesen. Ich erinnere mich an so also In- und Out-Kategorien und so, da standst so du bei out -Sort bauchfrei. Mal ehrlich, Mädels, ein bisschen Bauchspeck hat doch jeder. Den muss man doch nicht auch noch zur Schau tragen. Ganzhaft? Oh also, was? Das, ich dich ja. schon cool. das ist so krass, und ich war so zwölf Jahre alt dazu. <lacht> ja, mein Körper ist nicht okay.
2: Es gibt da auch, die gibt es jetzt im Archiv, glaube ich, die kann man sich angucken, die ganz Alten, da ist auch so, wie ein Mädchen hat irgendwie Doktor auf Sommer geschrieben, dass immer, wenn sie eine schlechte Note hat, muss sie sich vor ihrem Vater umziehen, und die Bravo hat geschrieben, dass sie doch bitte ihren Vater nicht so äh, denunzieren soll, Das ist Ach, gar nicht scheiße. stimmt. Das war, glaube ich, so aus den 70ern.
0: Oh Gott, auch übel. Boah. Nee, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe zwei äh, Sachen noch im, im Kopf. Es gab, äh, das, das gibt es auf jeden Fall nicht mehr in der Bravo. Es gab immer eine, so eine Doppelseite, wo äh, eine nackte Frau und ein nackter Mann abgebildet wurden. Bodycheck.
3: Genau. Dafür gab es 400 gab's, Euro. <lacht> <lacht> Was hast du da mitgebracht? Genau. Ich weiß nicht, weil das da stand. Da stand drunter so und ich ja, sah ja, auf ja, ja, und ja. ich hier so. Okay, ihr könnt ja gerne mal in Heidis bravo küssen.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass da mal ein Typ aus Zwickau auch dabei war und ist, da waren wir ganz aufgeregt, weil ich wieder in der Nähe von Zwickau zur Schule war. Aber wir haben den natürlich nicht gekannt, also der war auch schon ein bisschen größer. Aber es war auch so, so sinnlos, es standen ja dann einfach nur irgendwelche Hobbys daneben und so und der war halt nackt. Also es ist im Prinzip, ja. es gibt doch heute diese komische Serie im Fernsehen, äh, wo die Leute auch sich ein Date raussuchen müssen, ich weiß nicht, wie das heißt, ich habe kein Fernsehen. Ähm, nur indem die verschiedene Körperteile von denen sehen und danach dann sagen, wen wollen sie daten? Sie meine gemacht. Oma hat das nee. erzählt!
3: Und das ist das ist meine Oma ist in Rente gegangen und hat erzählt, dass sie irgendwie so eine so nachts um vier so eine Show gesehen hat, wo Leute irgendwie so ab der Gürtellinie kann man sie dann sehen, also mhm. davor ist irgendwie sowas über sie drüber gestülpt und die Leute müssen dann sagen, ob sie die Person daten würden oder nicht. Also irgendwie nur anhand allem, was unterhalb der Taille liegt. Oh
0: Gott. Nee, ist schon insgesamt alles. Also das ist, die sind wie sind so in so einem Glaskasten und da werden dann wie so ähm, Schiebeteile <lacht> weggemacht und dann kann man halt nur die Brust sehen oder nur den Bauch oder
3: nur die Beine oder nur den Penis. Also okay, das wow. klingt nach, so, pan nach modernem Panoptikum. Also, ich, also muss <lacht> jetzt, ich muss jetzt, ich Bravo auch mal einen Schutz nehmen. Ich glaube, ähm, dass das für, also... So wie ich es mir gerade vorstelle, von wegen, hey, schau mal, so sehen nackte Menschen aus und nicht nur, wie du es vielleicht in Pornografie siehst oder so. Das könnte eine gute Intention gewesen sein. so Es gibt Menschen mit großen Brüsten, kleinen Brüsten, es gibt Menschen, deren Brüste sehen so aus oder der Penis ist klein, groß, dünn, dick, bla. Jetzt
1: äh, will ich wirklich gerne sofort zu meinen Eltern fahren und diese Kiste hierher holen. <lacht> es ist aber definitiv so, dass da immer ein bestimmter Typ Mann und ein bestimmter Typ Frau abgebildet war. Also ja, ja. der, der Creep-Nerd äh, mit, mit dickem Bauch oder, oder was weiß ich, also die Typen wurden nie abgebildet, um jetzt die Klischees mal wirklich noch hier vollständig zu bedienen. Ja, oh es ist aber so. Also es ja. war trotzdem immer ein bestimmter Body Mass Index wurde auch eingehalten, äh, eine bestimmte Körpergröße und, und, und. Also da war trotzdem, ja. es war immer der gleiche Typ Mann und Frau. Und ich muss jetzt auch noch was Cre also was, was wirklich creepy ist am Besten geben. Ich war vielleicht, lass mich zwölf gewesen sein, war da auch ein Typ abgebildet, der stammte aus Berlin. Liebe Grüße an der Stelle. Der stammte aus Berlin und äh, der hatte lange blonde Haare und braune Augen und ich hatte zu der Zeit einen ganz ganz großen Touch so mit Typen, äh, die lange der Haare wie haben. Nee nicht wie Legolas. Legolas hat
2: blaue Augen. Eher wie, ah,
1: eher wie jetzt oute, jetzt oute ich mich vollständig, äh, eher wie Tom Kaulitz von Tokyo Hotel. Aber in seinem oh. guten Gott, oh, oh, In oh, oh. guten Zeiten. Ja. Ja, ich, ich muss auch die Bingo-Karte Stimmt, der ist ja auch eine machen. Freundin,
3: die Heidi heißt Das ist sogar seine Frau oder? Ja,
1: das ist äh, merkwürdig Aber Auf jeden Fall ähm, gefiel mir dieser Typ sehr Der dort in diesem Bodycheck abgebildet war Und ich war vielleicht zwölf Und ich habe tatsächlich <lacht> Und
3: der kam in den Ordner von dem,
4: dem Nein Papier den <lacht> <den Tieren>. schlimmer,
1: <lacht> schlimmer, 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 schlimmer Ich habe mir heimlich Bei meinen Eltern einen Briefumschlag Geholt Und eine Briefmarke hab handschriftlich einen Brief verfasst an die Bravo-Redaktion <lacht> und habe denen geschrieben, wie toll ich den finde und dass ich den gerne kennenlernen möchte. Und ich habe sogar Antwort von der Bravo bekommen. Ah. Vielleicht ist diese Antwort sogar noch in dieser, in dieser Kiste drin, das weiß oh. ich nicht. Ich kann, ja, ich will keine falschen Hoffnungen wecken. Vielleicht habe ich den Brief auch in der Wut oder Trauer weggeschmissen. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr liebe Antwort, aber sehr, sehr traurig. Mir wurde dieser Kontakt natürlich nicht <lacht> hergestellt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Ich kann es mir auch nicht erklären. Wieso Bravo-Redaktion da nicht offen dafür war, aber ich hatte schon immer so creepy Tendenzen.
0: <lacht> ich habe tatsächlich auch mal an die Bravo geschrieben.
1: Ach tatsächlich, Also ja.
0: äh, mit Freundinnen zusammen, aber ich war halt schon immer cool. <lacht> nee, wir haben einfach, also Dr. Sommer ja das, eigentlich das Beste an der Bravo gefühlt für mich bis heute. Ähm, genau, und wir fanden die Fragen dann immer so langweilig und wir dachten immer so, ah. Oh, die sind doch mal irgendwie was Interessantes fragen und ich weiß überhaupt nicht mehr, was wir alles... Also wir waren halt so eine Mädchenkunde und wir haben uns so übelst absurdes Zeug ausgedacht, was wir mit irgendwelchen Typen haben und keine Ahnung und haben dann irgendwie die Bravo gefragt, ob das normal ist. Oder so. ich, also ich weiß die korrekt, also konkreten Fragen nicht mehr, aber wir haben uns extra besonders bescheuerte Sachen ausgedacht. damit wir ein paar coole Fragen beim Dr. Sommer ankommen, Er wurde aber leider nie... Ähm, beantwortet. Wurde nicht beantwortet und auch also nicht in der Bravo und auch nicht, äh, dass wir Post
3: zurückbekommen hätten. Ich, oh, ich hab so Bock auf diese Bravo-Podcast-Folge. Mhm. Ich hab ja. so Bock. Bitte hey, lass das machen. Ja, ich nehme mit. Das wird so schön. Äh,
1: voll, voll gerne. Und äh, ich habe jetzt nur gerade noch über diesen Teil nachgedacht wie, wie ich es geschafft habe. Also ich meine, als ähm, junge Studentin, wo ich diesen ganzen Kram abschicken musste oder gerade auch bei Bewerbungen, wo, wo ich da irgendwas mit der Post schicken musste, musste und bis heute bin ich so lost, weil ich nie weiß, wie viele Briefmarken ich draufkleben muss. <lacht> Aber ich war mit zwölf in der Lage, einen Brief heimlich an die Bravo zu schicken. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe und wie ich dies, an dieser Antwort heimlich rangekommen bin. Ich muss das ja ist da irgendwie... für mich eher die
0: Frage. Also du hast auch die mhm. Antwort heimlich bekommen.
1: Na, ich habe den Brief bekommen und entweder haben meine Eltern mir den gegeben, weil meine Eltern sehr auch Wert auf Briefgeheimnis schon immer gelegt haben. Also die haben nie meine Briefe irgendwie geöffnet, sondern immer mir das gegeben. Oder ich bin tatsächlich an den Briefkasten gegangen. Das weiß ich nicht mehr und habe mir heimlichen Schlüssel stibitzt. Aber da hätte ich ja wissen müssen, wann diese Antwort kommt, das ja, wusste eben. ich ja nicht. Vielleicht hm. hast du
3: es so zwei Wochen probiert und es immer so heimlich Das
1: Kann sein, das weiß ich leider nicht mehr. Ich war so im, im Fieber, dass ich eine Antwort bekomme mit den Kontaktdaten. Total, okay. Das ist mega aufregend, Heidi. Vielleicht versuchen noch mal. wir es nochmal. Wir versuchen es nochmal. <lacht> wir könnten ja auch der Bravo heute nochmal schreiben. Also ich würde mir ich tatsächlich weiß, auch eine Bravo... Noch, weil ja irgendwann
0: stand das mal zur Diskussion Also die haben das <lacht> auf jeden Fall irgendwann äh, ähm, umgestellt, dass das nur noch, ich glaub, vierteljährlich erscheint oder so. Weil die halt auch extreme Probleme mit Umsatzzahlen hatten und so. Und ähm... Es stand auf jeden Fall auch mal zur Diskussion, dass das halt eingestellt wird, mhm. weil
3: Jugendliche von heute sich das nicht mehr kaufen. Aber ob das passiert ist, weiß ich nicht. Mhm. Also es gibt die Bravo noch. Ich war dieses Jahr auf dem Festival und da lag im Frühstückset die Bravo auf dem Tisch und wir haben sie uns gegenseitig vorgelesen. Mhm. Und es war genauso amüsant, wie das jetzt klingt. Deswegen ich bin ich voll dabei. Ich also Spaß. bei uns
0: ist das auch tatsächlich, also mit meinem Mann so ein Ding, äh, immer wenn wir in den Urlaub gefahren sind, haben wir uns vorher, also entweder am Bahnhof oder am Flughafen oder irgendwo, eine Bravo gekauft und haben das als
3: Urlaubslektüre mitgenommen, das war super <lacht> witzig. <lacht>
2: total spannend. Ich habe nie in meinem Leben eine einzige Bravo gekauft. Oh, die nie. Die
3: war schon immer cool. Manchmal nee, ich, ich war ein nicht, ein nein, meines. ich war überhaupt nicht cool. Ich äh, doch, doch, also vielleicht dachtest du das damals nicht, aber doch, ich glaube, du warst schon immer cool. Ja, <lacht> denke ich auch. Würde ich sofort oh. unterschreiben.
2: Ich habe dafür, ich habe dafür warte, das Witch-Magazin abonniert. Ah ja. Nee. Da, da gab es so Geschichten über so Hexen, das wurde dann auch irgendwie als Co Cartoon-Comic verfilmt Und dann später kam halt meine Manga-Zeit, da habe ich halt das, das Bansai-Magazin dann, äh, <lacht> das ist halt schon cool. Ne? Es, ist halt es ist halt Nerd, es ist halt Nerd, komplettes Nerdkram. Und ganz im Ernst, ne, das klingt halt so cool, aber wenn man mal zurückguckt, die Frauenbilder, die dort vermittelt werden, sind nicht viel besser als in der Bravo. Also gerade zum Beispiel Naruto, weiß ich, kam da das erste Mal in einem deutschen Manga-Magazin raus und wenn du dir die Frauenbilder in diesem Comic anguckst, also die sind halt auch nur platt. Entweder rennen die halt dem Bösewicht hinterher und himmeln den die ganze Zeit an und so und sie, oh, Sasuke oh, Sasuke ich liebe dich so sehr. Und oh, du bist ein Kriegsverbrecher. Keine Ahnung, ich habe das nie fertig verfolgt. Oder die sind also es sind halt auch total platte Frauenbilder einfach. Und es ist halt auch nur auf die Geschichte von den Herren fokussiert, dass die immer stärker werden und kämpfen. Also, ja. ich weiß nicht, ob man da so eine Coolheitsskala aufmachen muss, weil es im Prinzip so Misogyn halt nur in eine andere Richtung war. Halt nicht so, dass man Körpertypen bewertet hat, aber im Prinzip war da genau dasselbe Fettshaming drin und genauso platte Frauencharaktere, die alle große Augen hatten und süß waren und natürlich eine große Oberweite hatten und die halt auch nur an Jungs gedacht haben, wie wahrscheinlich in der Bravo. Also ähm, Und die Witch auch. Also die Witch war halt wesentlich cooler in der Geschichte, weil es halt nur um Mädchen ging. ne? Aber das waren halt so, ich glaube, so zwölfjährige Mädchen und die waren natürlich auch übelst schlank. Ich glaube, eine war ein bisschen fülliger und so ein bisschen irgendwie normaleres Körperbild. Und die haben sich dann irgendwie in so ich weiß gar nicht, so halb erwachsene Mädels verwandelt, wo die an übelst kurze Sachen anhatten und übelst hübsch waren und gekämpft haben. Bei Moon, also, so. Ja, genau. Also, nee, die haben noch ein Alters. Also, Sailor Moon bleibt ja immer in dem Alter, in dem sie ist. Also, sie soll irgendwie 14 sein und sie, die sieht nicht aus wie 14. Und, ja, das ist
3: wie bei Highschool-Filmen oder so, wo die dann so von 30-Jährigen ja. gespielt wird und heute verstehe ich das und ich weiß so, okay, mit 14, 15 sieht man nicht so aus wie diese Leute, aber halt erst <lacht> also heute. Und damals dachte ich immer so, ja, und wenn du dann mal 14 bist oder wenn du da mal 15 bist, dann wirst du genau so aussehen. Nein, das ist einfach nicht ja, passiert. Genau. So, ich hatte keine Maske, ich wurde nicht perfekt ausgeleuchtet und ich war
2: auch einfach nicht Ende 20. <lacht> ja, aber also im Endeffekt, die Themen waren schon, glaube ich, wenn ich mich richtig ja noch ein bisschen cooler, aber im Prinzip waren das auch übelst schlanke, normschöne Mädchen, die dort abgebildet wurden, die dann halt halbnackt als sich in erwachsene Figuren oder halb Teenagerfiguren verwandelt haben. Also ich weiß nicht, ob das so viel cooler ist, wenn man da zurückblickt, weil es dasselbe Weltbild einfach ist.
0: Mhm. Also das ist krass, dass man trotzdem noch so ein bisschen weiß, um was es da drin ging, weil also ich denke gerade, ich war Teil, was war denn das? das tiger club also früher Disney-Club, ähm aber dazu bin ich zu jung. Bei mir war das schon der Tigerentenclub und da waren wir Mitglied und da hast du auch alle zwei Monate, keine Ahnung, jeden Monat eine Zeitung bekommen und hast dann auch so einen Mitgliedsausweis. Ich weiß bis heute nicht, was man hätte damit tun können. Wir hatten halt ja diese Karte in unserem Schülerportemonnaie, meine Schwester und ich. Aber keine Ahnung, was in dieser Zeitung drin stand. Also ging es da um Tiere, ging es da um Rätsel, also gar nicht, weiß ich nicht mehr. Also später, dann eher noch, dann hatten wir noch äh, die Mickey Maus auf jeden Fall eine Zeit lang abonniert. Das war schon geil, weil da immer irgendein Spielzeug drin war. Die hatte, ich mit als dem man Kind auch andere ja. Leute abschießen kann <lacht> <zu 99> <lacht> <lacht> Oder Pupskissen. <lacht> ja. So. Und, und noch eine Zeit lang, es gab so eine Peter Lustig-Zeitung. Die hatten wir auch, das war auch halt viel mit Experimente. Und, aber um was es in diesem Tiger-Innen-Club-Ding ging? I don't know. Also, <lacht> Kann alles gewesen sein. Vielleicht
1: hättest du mit der Karte irgendwie kostenlos Bus fahren können oder... <lacht>
2: <lacht> <lacht> oder bestimmt auch zu der Show
1: gehen können. Da gab ja, ja dann so,
2: eine, so eine Show. Oh, Da war ich als Kind auch immer so neidisch, dass diese Kinder dort in diesen Shows sitzen. Und ich, ich wollte auch so gern beim
0: Team Frische dabei gewesen. <lacht> ja, gewesen ja. Nee, genau.
1: never. Nee, das war nicht mein Ding. Aber wo ich gerne dabei gewesen wäre, habt ihr auf Super RTL diese Sendung gesehen, wo die Kinder in zwei Teams eingeteilt worden wo sind. Und einkaufen? dann sind die einkaufen. Genau, dann <lacht> die sind die mit einem Pizza, Einkaufen. Ja, ja, ja. So als ja, 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 da ja, wollte ja. ich auch
2: unbedingt. Da ich genau dran noch mal ganz langsam für unsere
1: Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, ich habe gerade von dieser Sendung gesprochen, da fahren die mit Einkaufswegen äh, zwei Teams durch, ich glaube es war Toys R ja. und konnten so viel einsammeln, wie sie irgendwie wollten tragen und, und tragen konnten und die, die am meisten hatten, durften die Spielsachen behalten. Ja, ich glaube, wer, wer in der Zeit
3: war, das
0: du musst in der Zeit sein, oder? Du hattest, ähm, also ich weiß auch nicht mehr richtig, wie die Sendung hieß, aber es gab ja zwei Teams. Und ähm, die haben ganz viele verschiedene Spiele gegeneinander gemacht und das Team, was zum Schluss gewonnen hatte, das durfte in diesen Toys R Us und sich so viele Sachen wie möglich mitnehmen ja. und ganz zum Schluss hattest du noch irgendwelche verrückten Aufgaben, die du dann auch noch machen musstest. Äh, in also das war auch alles in dieser Zeit, die du in diesem Einkaufsladen hattest. Äh, war da Zeit Zum Schluss noch musstest du dir Zeit aufsparen, damit du ähm, noch so Schlussaufgaben lösen konntest. Ich kann mich an eins erinnern, da haben die sind so in so komische Handschuhe reingeschlüpft und mussten dann so klitschige Gummischleimteile oh. so weiterreichen, wo ein Schlüssel drin war und dann mussten die irgendwas ausspannen dann noch durch so eine ja, Wand rennen und wenn sie
3: das geschafft haben, dann durften die all diese Spielsachen behalten. Aber, ja, aber wie ist schlimm ist es, wenn du so neun Jahre alt bist und denkst so, das ist die Erfüllung meiner Träume, ich bin in dieser Show und ich bin mit dem Einkaufswagen durch den toys so Rascal daran und dann ist dieser Schleimbolzen aus der Hand gerutscht und, zack, und hast
2: verloren vorbei. Darf ich euch kurz unterbrechen, die Serie hieß Super toll knapp, ich hab's gerade nachgeguckt. Ich bin überrascht, wie
0: gut sich Rosa erinnert. Ich in hab habe keine Folge verpasst.
1: In diesem, in diesem, in diesem Wikipedia-Artikel äh, steht natürlich auch sofort als große Überschrift da Bildungsfernsehen. <lacht> Also, ich weiß nicht, was sie mit dieser
2: Sendung transportieren ja, wollten. War, ja, wahrscheinlich war das wirklich nee, nee, so eine nee, Quizshow. Jugendspielshow. Jugend ich, ich denke, Show, das war okay. wirklich so eine Quizshow. Ja, da da war ich auch oh, immer leidig. Da wäre ich auch gerne mitgegangen. Oh, das wäre einfach... Einfach ja. den Toys R Us ausräumen. Ich habe mir auch jedes Jahr zu Weihnachten, als ich noch ganz klein war, immer so ein Power ranger Spielzeug ähm, gewünscht. dass man Also, da konnte man die einzelnen Teile. Und dann konnte man so Super-Roboter zusammen und Ich habe den nie bekommen. Hm. Ich hatte oh, nie... Oh nein. <lacht> Wünschst du dir den immer noch? Nee. Wir können den bestimmt auftreiben. <lacht> ganz großes Drama.
1: Ich hatte nie Polly Pocket. Oh ich habe mir God. das so sehr gewünscht, weil das sind halt Puppen, die kannst du anziehen, mit denen kannst du spielen und die kannst du überall mit hinnehmen. Und diese Häuser,
0: ja, das habe ich mir also. ja, auch gerade genau. überlegt. Bei war uns das waren Polly Pockets, die waren so maximal zwei Zentimeter groß. Ach, genau. Krass.
2: Und dann hattest du da so kleine Schatullen, ne, wo dann immer also so die eine tatsächlich
0: in deine Pocket
2: gepasst. Genau. Ja, genau. Und naja, die waren ein Stück
1: größer <lacht> die Polly Pockets, die ich hatte, also die ich haben wollte und nie bekommen habe. Die waren ein Stück größer, vielleicht so groß wie die Handfläche. Und die haben in so ein kleines Häuschen immer reingepasst, ja. was du so zusammenklicken konntest. Und die hatten so Latex-Klamotten gehabt, die du über und wieder ausziehen ja, ich konntest. Das. Mhm. Fantastisch. Und ich durfte es nicht. Also Ich, ich hatte muss es nicht auf
0: Flohmärkte gehen. Es gibt es immer wieder. Ich bin auch immer kurz davor, mir diese Dinge aus der Kindheit zu kaufen, die ich nie
2: äh, Ich gehabt. muss sagen, so Polly Polypockets hätte ich, aber also die aus unserer, also guck mal hier, so sahen die aus unserer Kindheit aus. Warte mal, wo sind denn die? Also die waren halt so super klein und hatten klein. Keine, keine latex Und äh, oh, die Figuren. hatten so einen
0: kleinen Stöpsel, also so ungemein, genau. dass du die halt überall so draufstecken konntest in dieses Mini. Also ich hatte so ein ah, kleines Apfelhaus, ja. das so hat Richtung. Richtung.
2: Ja. Ah ja, ich sehe es. Genau. Und dann genau. konntest du die halt hier hinstellen und dorthin stellen. Und die waren halt, also, waren, also, okay, Leute, ihr seht das gerade nicht. Ähm, ich beschreibe euch das mal. Man sieht gerade ein Bild von so einer Muschel. Und dann ist da unten halt irgendwie so ein Oktopus und so eine, so eine Muschel. Ja, da ist eine kleine Muschel in der Großen und oben ist dann quasi so eine Meerwohnung. Und ist
0: bestimmt ein Bett. Das kann man so ausklappen und dann kann ja, man da reinlegen. und Garantin. dann ist
2: da noch eine Perle drin. Genau, und das, das waren so die Polly Pockets, so in den, ich weiß nicht, 95, 96? Ja. Da merkt man, dass wir ein bisschen ein paar Jahre auseinander sind. Oh. Aber fantastisch. Ja, total. Erinnert
3: ihr euch an Furby? Oh ja. Ja, und das finde ich heute mega gruselig. Wirklich? Ja. ja, also ich wollte auch immer unbedingt
0: eins haben und ich konnte nicht verstehen, warum meine Eltern das nicht gekauft haben, aber heute kann ich es sehr gut nachvollziehen, mhm. weil die Dinger sind richtig
3: nervig, die hören ja, ja auch nicht mehr auf zu reden. Diese Kleiner nervig und eine große Eule mit riesigen Augen, die die ganze Zeit mit dir redet, also die, die sahen auch einfach gruselig aus. Mhm. Kleine
2: Info, es gibt tatsächlich heute im Internet ganz viele Leute, die die äh, Furbies ummobben, ähm, mobben. <lacht> um es gibt ganz viele Leute, die die ummodden in so Furby-Monster, das kann man sich mal angucken, das ist eigentlich ziemlich cool. Und der
1: neue aktuelle Furby ist in Deutschland verboten. Genau deswegen, wegen hier Spyware und äh, Kinder ausspionieren und so weiter, dann kriegst du hier so gar nicht zu kaufen. Klass.
3: Ja. Das ist abgefahren. okay. Ja. Also so Geheimdienst, die sich gegenseitig Furbys ins Land schieben, das ist. <lacht> <un> <lacht> <lacht> Okay. Wow. Okay. Also, wir oh, halten
1: das fest. Wir machen, äh, eine Bravo-Podcast-Folge mhm. auf jeden Fall. Ja. Oh, mit ganz vielen Tests. Oh, da bist super so drauf. Ja, da machen wir die ganze ja.
3: Zeit so Psychotests und dann können alle so. Danach sind Test wir nervliches Frack, weil sind die wir dann. Wir sind ja. Anschließend.
1: Anschließend lieb, ähm, steht sind, sie wir,
3: wirklich anschließend
1: so, sind ja. wir nervlich dann total fertig. Nervliches Frack, weil wir dann voll wieder in diesem Body-Shaming
2: wahrscheinlich Und drin genau sind. dann können wir zum ü 30 party
4: Ja. Zustand. <lacht> ja. Genau, klingt okay. fantastisch.
2: Dann,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs ähm, vielleicht innerlich Mitschwatzen und wir freuen uns sehr, wenn wir euch wieder begrüßen können zu unserer Bravo Podcast-Folge. Und dann gehen wir zu Ü
2: 30 Genau. Und ihr dürft natürlich auch jede andere Podcast-Folge auch hören. Die Jungs kriegen das auch in schöne Sachen aufzuhören. Nicht so cool wie wir, aber... <lacht> auch ganz okay. Auch ganz okay, muss man mal <lacht> sagen. So zur Überbrückung geht's schon.
0: Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr Kommentare für uns habt. Also wenn ihr auch so ein paar Sachen in der Podcast-Folge jetzt hattet, wo ihr dachtet, oh ja, dazu muss ich auch unbedingt noch meinen Senf dazu geben, gerne. Und auch gerne, wenn ihr noch sagt, oh, das wäre ein Thema, das wäre mal richtig cool, wenn ihr das noch bequatscht, immer her damit.
2: Und natürlich freuen wir uns auch immer, euch im Kaffeesatz zu sehen. Also bis dahin, bis bald. Tschüss.
1: Ich habe mir überlegt, äh, über Stefan all die Schmutzgeschichten zu erzählen, die er mir im Sofa erzählt hat.
2: Okay, Stefan, okay. wir alle wollen deine Schmutzgeschichten hören, wenn du betrunken bist. <lacht> vielleicht können wir mal einen Podcast drüber machen. Vielleicht ja, laden wir vielleicht das mal Stefan ein, Vielleicht Runde.
1: können wir Stefan abfüllen, dass er
2: uns seine <lacht>
3: Schmutzgeschichten erzählt. Ich glaube, Stefan ist jetzt schon sauer, wenn er so viel rausschneiden muss.
1: So um <lacht> <lacht> Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?